2: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast, Business of Bouffe. Nous parlons bouffe, mais avec un angle business. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel, certainement l'un des Brésiliens à Paris qui connaît le mieux les terroirs et la gastronomie française. Bonjour Philibert, tu ne m'as pas dit oui, bonjour. Bonjour mais... Daniel, bonjour Daniel.
1: <rire> bonjour, je ne pense pas que ça soit vrai, mais bon, ça me fait plaisir en tout cas, et ça me fait encore
2: plus plaisir d'être aujourd'hui dans l'épicentre du business de la bouffe. J'ai sens qu'on va prendre plein de choses. Et oui, c'est un épisode très spécial, car nous sommes aujourd'hui au cœur du plus grand marché de produits frais du monde, 234 hectares dédiés au business de la bouffe, donc forcément on adore. On y trouve quasiment tous les produits alimentaires, des plus accessibles aux plus rares, du poisson, de la viande, des fromages, des fruits et légumes, et même des fleurs. Nous sommes avec Stéphane Lyon le président directeur général de la CEMARIS, la société d'économie mixte qui gère le marché de Rungis. Bref, nous sommes avec le grand
0: patron de Rungis. Bonjour Stéphane. Bonjour Philibert, bonjour Daniel. Il y a une gastronomie brésilienne.
2: Ah, ben On va on,
1: on aura va loca... en parler parce qu'on a
0: pas mal
2: des sujets ben, aujourd'hui. Va... <rire> Bel hommage, on aura l'occasion d'en parler. Alors, J'ai juste une petite question Stéphane, dans ce podcast, on a, a l'habitude, c'est devenu une tradition de tutoyer nos, nos invités. Euh, je voulais
0: savoir si c'était possible de te tutoyer ça ne me dérange pas, mais ça n'est pas l'habitude pour le président du marché. Et le, et le président du marché, il vient du, du fond des âges. Mmh. C'était le, pré, <rire> le prévôt des marchands euh, euh, à l'époque d'Étienne Marcel. Ouais. Ça a été euh, euh, M. Euh, du quai d'Orsay euh, euh, au XIXe siècle. Ah ouais. Et euh, aujourd'hui, euh, moi, je viens de cette longue tradition. Et quand on me rencontre sur le marché, on me dit « bonjour, président ». D'accord. Donc, mais mais, <rire> mais est-ce qu'on peut quand même te tutoyer On euh, va essayer. On va essayer. On bon, va essayer. Si. Je, je, je vous mais j'ai compris et je vous autorise, Je vous
2: autorise à me tutoyer de manière exceptionnelle. C'est un honneur. On, on va être à la à, à la hauteur. Donc justement, Stéphane, on est très heureux d'être ici avec toi, euh, car tout le monde connaît Ringis. Tout le monde pense connaître Ringis, mais peu de personnes le connaissent évidemment aussi bien que toi. Donc, on va en profiter pour te poser toutes les questions qu'on rêve de poser à ce sujet. Donc on veut aborder son histoire, son rôle, son organisation, ses développements. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, on va te laisser te présenter rapidement et on veut aussi connaître l'homme et son parcours.
0: Eh bien, c'est beaucoup de choses à la fois. <rire> euh, donc je préside au destiné de la Semaris, qui est l'autorité Gestionnaire du marché. Ouais. Et chaque mot compte, c'est qu'on gère le marché d'ingis et on est une autorité qui régule à la fois la concurrence, l'ordre public, la logistique. D'accord. Et donc, euh, je représente ce marché, le contenant et le contenu. Mmh. Euh, c'est un marché gigantesque, c'est le plus grand du monde, mmh. il est plus grand en taille, ouais. il est le plus grand en volume. Mmh. Il est le plus diversifié du monde. Hein. Il y a tout, les, toutes sortes de produits. Il est le plus grand en termes de référence. Mmh. Il est le plus profond, on dit. Ouais. Largeur et profondeur Dans de gamme. Pierre. Et donc, euh, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça, ouais, ça Tout ça,
2: on va y revenir en détail. Mais, bah, mais ton parcours, comment tu arrives alors, à ça
0: Alors, comment j'arrive à Ringis En fait, je me suis toujours dit un jour que je m'occuperais de ces gens-là.
2: Donc dans la bouffe, parce qu'on a pourquoi aussi une question traditionnelle dans ce pourquoi podcast, c'est pourquoi la bouffe Donc tu avais une envie oui, de travailler dans alors, ce alors
0: voilà, cas. pourquoi Non mais on, parlons de Rungis. Pourquoi Rungis ouais. Parce que j'ai commencé ma carrière il y a très longtemps à m'occuper de consommation et d'alimentation. Mmh. Et un jour, j'étais euh, jeune commissaire de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, et un jour il y a un vieux commissaire qui me dit... « Peut-être qu'un jour, tu iras au secteur de Rangis. Mmh. » <rire> On ne parle pas de gérer les Rangis, c'était ouais. juste une idée des halles mmh. Et j'habitais Nogent-sur-Marne, et c'est la même époque où on a installé le pavillon Baltard. Donc ça m'a beaucoup marqué, et euh, je n'ai jamais oublié L'idée t'a plu Il y a eu une espèce espèce de vocation j'ai fait plein de choses, j'ai de la chance, j'ai fait plein de choses. Je me suis occupé de l'industrie, des PME, du commerce, de l'artisanat. Je me suis occupé du médicament. J'ai été l'homme qui a fermé euh, les mines avec ES hein, en ouais, France. Ouais. Et quand j'ai eu la possibilité de m'intéresser au marché international, le marché international de rangis. Oui, ah, il y a une évidence. Je suis sauté, sauté sur l'occasion et je n'ai pas regretté de l'avoir fait. Juste pour préciser
2: les choses, tu as, as plutôt un parcours de haut fonctionnaire, c'est ça Avec une formation type Sciences Po et Narc. Et mmh. euh, voilà, ça, c'est
0: ton parcours. Oui, c'est pas comme ça qu'il faut définir les gens. Je pense ouais. que moi, je ne raisonne jamais. Tu sais, Philibert... Ouais. Je ne raisonne jamais par catégorie. Ça me plaît cette. Les chose. gens passent leur temps, mmh. surtout en France, à étiqueter les gens. En fait, on est, comme le disait Marcus, pluridimensionnel. Bien sûr. On a tous des tas de palettes. C'est ce qu'on va découvrir dans ce podcast. <rire> et justement,
2: si on arrive, les buts, c'est de parler.
0: Mais j'ai de... pas honte d'être énarque euh, et de savoir gérer une entreprise. C'est important jamais. de le
2: rappeler. Mais t'inquiète, on va pas y passer très longtemps. C'est fini, on n'en parle plus. Euh, c'est justement
1: si on, on, les, les sujets d'aujourd'hui, c'est et, et, et donc tu as été nommé euh, président directeur général de la Cmarise en, en 2012. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'est
0: arrivé, pourquoi toi, comment on a choisi toi et euh, Non, mais c'est assez. Simple, euh, mais je vous le fais très, très court. Je suis arrivé en fin de mandat sur l'Agence nationale de la garantie des droits des mineurs qui s'occupait de, de traiter les suites industrielles de l'exploitation minière en France, charbonnière, des potasses, etc. Mmh. Mon mandat n'était pas renouvelable, c'était dans le périmètre de l'APE. J'ai été voir le commissaire aux participations et les, et les différents actionnaires de la SEMARIS. J'ai dit, je suis, je suis, intéressé, je je suis intéressé par l'entreprise. Il y a eu une chasse de tête, j'ai été retenu. Euh, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. D'accord. Qui, qui nomme le président directeur général de la SEMARIS La SEMARIS, c'est une société anonyme. Ouais. C'est le conseil d'administration D'accord. qui nomme un, euh... un administrateur. Euh, parmi les administrateurs de son conseil. Et avec une
1: durée qui n'est pas déterminée dans le temps, en fait. Ça peut être renouvelé. Y non, il
0: y, y, y a un mandat.
2: Qui y a bon. une durée de quoi De...
0: Qui est suffisant. De <rire>
2: toute façon, ça, on va y revenir. C'est passionnant d'ailleurs, les statuts de Ringis, la société. Mais avant de parler de ça, on souhaitait y revenir sur le, le commencement et sur l'histoire du marché bon. et même l'histoire des marchés. Est-ce que tu pourrais, on en profite, hein, parce qu'on se doute que tu connais bien le sujet, nous, nous expliquer de, de, de quand date le premier marché
0: de produits frais à Paris, par exemple Alors, c'est très intéressant parce qu'on est aussi le plus vieux marché du monde. Le, le plus vieux. Peut-être que la monnaie de Paris est plus ancienne, mais. En fait, ce qui s'est passé il y a très longtemps, en 1180... D'accord Ça date. Ça commence à dater. 12e siècle, oui. Il y avait un roi qui s'appelait Louis VI le Gros. Mmh. Ça ne s'invente pas. <rire> C'est pas le plus
2: connu des rois de France.
0: Et Louis VI le Gros, il s'appelait aussi Louis VI le Batailleur. Mais Louis VI, c'était dans une période qui était déjà assez troublée. Hein, mmh. Assez troublée. Eh bien, il fait une chose incroyable, c'est qu'il abandonne le privilège de vendre de l'eau de la Seine
2: mmh.
0: au prévôt des marchands mmh. du marché de la Palue qui se trouvait à l'île de la Cité. D'accord. Qui est le premier marché. Puis à un moment donné, donc, il passe ce privilège qui dit, celui qui lève l'impôt, ouais. qui paye commande.
2: Mmh.
0: Et donc, euh, L'histoire est longue. Peu à peu, l'île de la Cité est trop petite. Mmh. Et on déplace le marché de la Palue, place de grève, mmh. du côté de l'hôtel de, de ville actuel de la ville de mmh. Paris. D'accord. Pas tout de et suite les A qu'on connaît, d'accord Pas tout de suite. Et bon, évidemment, il y a le mélange d'un marché de détail et d'un marché de gros à l'époque. Mmh. Hein. Ils il n'avaient pas catégorisé tout ça. Et puis. Un très grand roi, qui était Philippe Auguste, décide de déplacer le marché là où se trouvent les Halles de Paris, les, euh, plus exactement du côté de la Fontaine des Innocents. D'accord. Et donc, peu à peu, ça se développe, ça ressemble, je ne sais pas si vous avez vu le... Le, le film qui s'appelle Le Parfum, Bien tiré sûr. du bouquin de Patrick mmh. Suskin, ça mmh. ressemble Bien à sûr. ça, ouais. c'est ça, il y a des gens qui passent ça dans des... de tous les... Ça court ouais. de partout, etc. Et peu à peu, ça se développe, ça se développe, ça se développe. Ça s'organise aussi. Ça s'organise. Mmh. Évidemment, à l'époque, ce qui compte, et on l'a hérité aujourd'hui, ce sont les corporations. Mmh. Tout ça est tenu par des corporations qui sont... Très puissants par métier,
2: c'est-à-dire voilà. les, les maraîchers, enfin les primeurs, les charcutiers. Je vous ai parlé des
0: marchands d'eau. Ouais, ouais. Il y a les, évidemment les produits carnés, avec une aristocratie des produits carnés, mmh. c'est-à-dire que les bouchers c'est les patrons, ouais. les charcutiers c'est un petit peu moins bien. Ah ouais. À l'époque. Ah, oui, bien sûr. Et donc, et souvent d'ailleurs, ça se retrouve au sein d'une même famille et l'épouse. Les charcutières. Évidemment, il y a, il y a les maraîchers, euh, euh, il y a les fromagers de l'époque, mmh. les produits tripiers. Ouais. Et tout ça, on le retrouve aujourd'hui. Les secteurs que vous trouvez sur le marché les physique, à Régie, ouais. mmh. eh ben, ce sont hérité de... ces
2: corporations. Donc ça, ces corporations, elles sont, sont créées après le XIIe siècle, quasiment c'est ça. Ouais, ouais, enfin, remonte
0: ouais, du fond des âges, ouais, mais, euh, moyen, 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 moyen. Mais, mais par exemple, la viande, c'était la jurande de, euh, euh, j'ai oublié le nom de, du saint patron des ouais. euh, euh, bouchers. Et donc, clairement, tout ça se développe. Et à un moment donné, euh, grosso modo, Napoléon Ier mm -hmm. dit :« Ça ne va pas. Je voudrais faire quelque chose de plus moderne. » Mais il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Et son neveu, Napoléon III, a été exilé à Londres. Et à Londres, il découvre la première révolution industrielle et il admire un bâtiment qui s'appelle le Crystal Palace. Mmh. Et quand il devient empereur, d'abord prince, président et empereur, mmh. il dit, en 1853, il dit à son architecte, qui s'appelait Haussmann, euh, et à Baltard, M. Baltard, ouais, ça, le fameux. Hein, qui avait le, le double rôle d'organiser les fêtes napoléoniennes et d'être l'architecte en chef des monuments, il dit « je voudrais quelque chose qui révolutionne le commerce de gros à Paris ». Et à ce moment-là, euh, Baltard lui livre un bâtiment à côté de Saint-Eustache qui, est, euh, qui ne, ne plaît pas du tout aux Parisiens. Lui, il avait fait l'école de Rome. Mmh. C'est pas en béton, mais c'est en pierre de taille, c'est très lourd. Massive, et ouais, c'est ouais, comme ouais, ça qu'on qu appelle, on, on le surnomme le Fort des Halles. Mmh. L'expression le Fort ça, des Halles. Ça, c'est la, ouais. c'est pas les gens. Alors après, on a dit ah, les Fort le des Halles. C'était ce bâtiment, ce premier bâtiment.
2: Qui n'est pas du coup les, les bâtiments de Baltar après. C'est que... la première proposition,
0: Voilà. Et, et, et c'est là que le truc est, est extraordinaire. Napoléon mmh. III, euh, ça ne lui plaît pas du tout. Plus mmh. En plus, c'est pas populaire, donc euh, ça lui plaît pas du tout. Et qu'est-ce plus... qu'il fait Il dit à Baltar, Je veux des parapluies d'acier et de verre ». Et c'est pour ça que Balta sur ordre, fait dix pavillons de, de fer et, et de, de fer, verre voilà. qui sont très clairs, qui sont très modernes pour l'époque. Mmh, et ça va tenir... Plus d'un siècle. Magnifique. Plus d'un siècle. Jusqu'au déménagement à Rungis, voilà. Les à... pavillon Baltard. Mais avant le déménagement à Rangis, oui. il se produit. Ce qu'il faut voir, c'est que le commerce est toujours tra... traversé par les évolutions scientifiques et technologiques. Ça n'est jamais un truc immobile. Mm -hmm. Ça n'existe pas les choses immobiles. Et donc, il se passe quelque chose au 19e siècle. C'est que on invente le moteur à explosion. Et au début du XXe siècle, il y a des automobiles. Et les automobiles deviennent de plus en plus présentes dans Paris. Bien sûr. Si bien qu'on ne peut plus, accéder. avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, accéder aux Halles à Paris. C'est un embrouillé mini terrible. Et le Conseil National de la Résistance dit « ça, il faut sortir les Halles de Paris mmh. ». Donc ça, cette décision, elle date de... de, 44. de, de avant,
2: la, enfin, la, avant, avant la fin de la guerre. Voilà. C'est le général
0: de Gaulle Il dit qu'on ne peut, peut, peut pas avoir une capitale avec euh, un, marché, euh, un marché, de l'abattage dans Paris, ça n'est pas possible, etc. Simplement, la 4ème République ne sera pas capable de le faire. Et donc, quand il arrive au pouvoir en 58, dès 62, il confie à mon prédécesseur un vieux préfet Corse-Pied-Noir qui s'appelait Liberbou. Liber, c'est son prénom. Il lui dit « Je souhaiterais, cher monsieur Bou, que vous euh, trouviez un site pour faire des halles modernes en dehors de Paris. » Et là, c'est la grande période de l'aménagement mmh. et de la construction. Vous avez euh, un monsieur qui s'appelle Paul Delouvrier mmh. qui est chargé d'aménager la région parisienne. Et jusqu'à 1962, on va chercher un site. Ouais. On a failli être à Bonneuil. Mais Bonneuil était inondable. Ah, on, alors oui, parce que les on a, sont failli, on a failli être dans le nord de Paris, pour une raison que l'histoire a retenue et que je n'ai pas retenue. <rire> et, et, et alors, pour, pourquoi Rungis Qu'est-ce qu'il y a et fait le Rungis, le, le, le La Rungis, Rungis, on a choisi un lieu mmh. au milieu des champs. Parce mmh. que là, on est dans la ville aujourd'hui. Ouais, mais mais à l'époque, quand on voit la photo, les photos de l'époque, de 69, de l'époque du grand déménagement, il n'y a que des champs. A des champs. Mmh. Et donc, on choisit un lieu qui est sur un plateau, donc pas inondable, mmh. et qui est... Et ça, c'est un goût de génie du zonage de Paul Delouvrier et des grands aménageurs de l'époque. Je vous rappelle que le sujet de l'époque, hein, c'était de loger beaucoup de monde. On était en pleine euh, croissance industrielle. Il y avait un million de rapatriés d'Algérie qui y venaient. Et donc, on faisait les grands ensembles. Mmh, mmh. Et donc, Paul de l'Ouvrier et les autres, le préfet de Liberbou, décident de trouver un site qui doit être relié à l'époque, d'abord au train. Bien sûr. Et on voit encore, quand on se balade sur le marché, il y avait des lignes de train d'accord des rails, ouais. et d'autre part qui est branché sur l'autoroute. Et à l'époque, quelles quel, étaient les grands, grandes voies de circulation C'était la National 7 mmh. de Charles Trénaie ouais. et l'autoroute A6. Après, il y a eu la 86. Et donc, ces atouts ont fait que euh, Rungis. Euh, est arrivé ici. Alors, ça peut être une longue histoire. L'histoire du déménagement a été une longue histoire. Mais clairement, donc ce marché, pour revenir à votre question, ouais. c'est un marché à la fois extrêmement moderne et extrêmement
2: traditionnel. J'ai bien aimé votre introduction. C'est le plus grand, on l'a dit, mais aussi le plus vieux marché du monde.
0: Ça sûr. Ouais.
2: Et, et on voit que le, les travaux, ils ont duré 5 ans, c'est ça C'était des, des,
1: des, des travaux assez longs pour une installation, finalement, une inauguration, euh,
0: les 3 mars 1969. D'abord, ils n'ont pas été si longs que ça. Simplement, il a fallu parlementer beaucoup avec les gens des halles de l'époque qui ne voulaient qui voulaient rester à Paris et qui ne voulaient pas.
1: Ça qui ralentissait un euh, peu les choses.
0: Évidemment, aller à Rungis, ça c'est le premier point. Deuxième point, il n'y a qu'un restaurant, par exemple, des, des restaurants que, que nous connaissons aux halles de Paris, comme le pied de cochon. Mmh. Il n'y en a qu'un seul qui a suivi à l'époque, c'est la Marée. Ah, et il y a la Marée qui est à Rungis, qui a un superbe restaurant et euh, où vous mangez le meilleur poisson de Paris. Ben c'est à Rungis. Mais il est venu des Halles de Paris. Mmh. Et ensuite, il s'est passé un truc en mai 68 mmh. qui a fait qu'on n'a pas inauguré en mai 68 ah, c <rire> le marché de Rangis. Qu'on a dû attendre euh, quasiment
2: <rire> quasiment un an pour inaugurer euh, Ringis. <rire> euh, avant de parler de l'organisation de Ringis, des, des différents acteurs, c'est passionnant. On aimerait juste faire une petite parenthèse intéressante sur les statuts de Ringis et comprendre la, la, déjà voilà, les statuts de la, la, la société et avant ça la mission. Que, comment tu résumerais la, la, la mission de Ringis Quel est le rôle de Ringis au niveau régional
0: et au niveau national Nous, on pense que ce qui compte, c'est de partager la valeur des bons produits, la valeur du bon. Partager la valeur du bon, c'est notre euh, rôle. Notre rôle, en fait, c'est d'alimenter la ville durable en bons produits, mmh. de qualité, traçables, euh, sains pour euh, les individus, ouais. frais euh, et le moins transformés possible. Et donc, euh, le rôle de c'est en fait de distribuer, de fournir, de rapprocher, pour une agglomération qui est énorme. Ouais. C'est mmh. 15 millions d'habitants, l'agglomération parisienne. Euh, tous les produits des terroirs, de France d'abord, mmh. et du monde entier ensuite.
2: Et, et l'impact, il est régional ou il est national Non, c'est principalement régional, on nourrit l'agglomération la, la, euh...
0: Non, les chiffres sont assez clairs, on, on nourrit 18 millions de personnes. Mmh. 18 millions de personnes, c'est un, peu, un plus peu plus que, que, que la région ouais. parisienne. On exporte euh, depuis Rungis, donc Rungis, euh, le chiffre d'affaires cumulé euh, de cette de ce pôle d'excellence alimentaire, mmh. c'est euh, 10 milliards d'euros. Ouais. Mmh. On exporte 1 milliard d'euros à l'international. Ah, 10% quand même. Ouais. Ouais. On fait euh, entre 1 milliard et 1,5 milliard selon les années avec la ce qu'on appelle la province, en tout cas. Et. Euh, les régions. Les mmh. régions. Et. Euh, évidemment, tu as raison, <rire> Et. Euh, euh, à le, le, le reste c'est avec le grand nord de, du pays, mmh. et de façon euh, diversifiée, on a plutôt, on n'est pas, c'est pas comme s'il y avait une concession. Mmh. Mmh. On s'adresse, on a des clients on sert nos clients, ouais. et ces clients, ils peuvent être dans toute la France, évidemment.
2: Mais il y a un aspect, en effet, tu le dis, euh, régional, parce que je, je, découvrais, je découvrais en préparant le podcast qu'on a ce qui s'appelle des mines, donc les marchés d'intérêt nationaux, et en fait, il y en a dans plein de régions, il y en a, je crois, il y en a 17 en France, et en non, fait... il y en a 25. 25, est, je ne suis même pas est, à jour.
0: On est 25, <rire> ouais. euh, l'ensemble euh, du chiffre d'affaires de l'ensemble des marchés d'intérêt nationaux les marchés de gros de France ouais. et de 13 milliards. Rangis fait 10 milliards. Ah, et donc voilà le poids de Rangis. Donc Rangis est évidemment le plus gros
2: et mmh. il représente. Ça.
0: Mais on est le plus gros aussi, en toute modestie, parce que on a le potentiel de population le plus, plus important. De l'agglomération, oui, ouais, évidemment. Bien sûr. Et, et
2: du coup donc c'est un marché d'intérêt national. Le, le statut juridique d'ailleurs de, de, de Rangis, c'est ce que c'est public, est-ce que c'est privé, est-ce que ça a toujours été. C'est le seul
0: service public alimentaire. Mmh.
2: Donc c'est un et service public C'est un vrai
0: service public de distribution alimentaire. Quand j'entends certains de mes collègues euh, de la distribution ou des industries agroalimentaires me dire qu'ils sont des services publics, nous, nous sommes vraiment, mm -hmm. c'est dans le code de commerce, un service public et on gère, en tout cas, l'intérêt général alimentaire. Ça, c'est le premier point. C'est la raison pour laquelle euh, c'est très important de le noter. Mm -hmm. Nous sommes considérés par le ministère de la Défense, par le haut fonctionnaire de, de Défense, comme un, un organisme d'importance vitale.
2: Ah, on est d'accord. C'est hein, stratégique. Hein, C'est stra mmh. stratégique.
0: Ouais. Stratégique, stratégique. Et deuxièmement, évidemment, ce service public, qui est géré par une entreprise publique, la Semaris, est, est un pôle. Je n'aime pas le mot « plateforme mmh. ». C'est un anglicisme, ce n'est pas un beau mot. Mais... Nous sommes un, un pôle qui réunit 1200 entreprises mmh. indépendantes, mmh. Euh, de toute taille, et où il y a 12 000 salariés qui travaillent jour et nuit sur ce marché, je dis bien jour et nuit, d'abord plutôt la nuit, nuit que le jour, que le jour mais ils euh, travaillent, on y travaille mmh. énormément. Voilà mmh. voilà ce que c'est Rangis. Et donc euh, l'autorité gestionnaire du marché, elle a plusieurs rôles. Donc, la CMRIS. La c'est d'abord euh, un bailleur. Mmh. C'est ensuite.
2: Donc, elle gère les infrastructures. Voilà, pas...
0: un aménageur. Mmh. On construit des choses. Et ensuite, loup. on est un commercialisateur. Mmh. Voilà, le relou. Mmh. On est un prestataire de services. Mmh. Et puis, on, est, euh, on gère l'ordre public sur le marché. Hein Tous les matins, vous avez, euh, c'est peu connu, 25 000 clients qui viennent et qui repartent hein, donc ça c'est un souci en soi. 7000 gros porteurs.
2: On gère les flux. Mmh. On gère
0: beaucoup de flux. Donc euh, les facettes de la CMRI sont très nombreuses mmh. mais ce que vous devez retenir c'est qu'on gère une infrastructure essentielle qu'on a des contraintes de services publics mmh. euh, qui sont importantes par exemple lors du premier confinement on a été là pour alimenter et pour faire tenir la chaîne alimentaire mmh. avec l'amont. Et je fais un petit coup de chapeau à mes amis euh, agriculteurs et notamment euh, euh, ceux qui travaillent euh, tous les jours dans les champs pour nous nourrir. Mmh. Et demain et aussi avec euh, tous les, les, les circuits de distribution divers et variés. Donc voilà, c'est ce rôle-là. Le, le Nous sommes à la fois le contenant, l'organisateur, le réglementeur, et évidemment, on a une action en matière de marketing, de représentation de notre marché. On, on va s'intéresser Mais à... on n'est rien sans nos opérateurs sûr. sans nos grossistes
2: ils sans... font un
0: travail formidable c'est euh, leurs produits c'est leur manière de les faire vivre c'est leur sympathie c'est leur euh, optimisme c'est leur euh, opiniâtreté chaque matin qui font vivre le marché et moi je ne suis qu'un porte-parole Facilitateur ah, voilà. on,
1: on avait juste une question spécifique sur la société d'économie mixte en fait, on se posait la question par rapport à ça consiste en quoi exactement et concrètement Ce n'est pas
0: une société d'économie mixte, c'était son statut lorsque le marché a déménagé. D'accord. Depuis de nombreuses années, c'est une entreprise publique. D'accord. Et qui a un statut de société anonyme. D'accord. Donc ça, c'est très clair. Et, et on
1: se posait des questions par rapport à la gouvernance, en fait. Au-delà du président, il y a un comité des gouvernances des Rangis. Comment on, on pilote une, une telle activité comme
2: Rangis
0: non mais là, comment vous dire. D'abord, la Cemaris c'est une société anonyme, donc c'est géré comme toutes les sociétés anonymes de la terre. Il y a un conseil d'administration, une assemblée générale, un comité d'audit. Donc là, c'est pas différent du reste du monde. L'actionnaire c'est l'État. Après, oui, voilà, pardon. il y a plusieurs actionnaires ouais. et l'État est minoritaire. Ah, il est minoritaire, d'accord. Mais il a la minorité de blocage. D'accord. Euh, deuxièmement. Il y a les collectifs, les, les, le département du Val-de-Marne, la val de Paris, et d'autres qui sont en conseil d'administration, le Crédit Agricole, le, les autres actionnaires du Oui, oui c'est ça, c'est ça, d accord. D accord. Et alors, euh, ensuite, comment on gère le marché Ça, c'est notre travail. Mm -hmm. D'abord, euh, évidemment, on a une gouvernance, une gouvernance démocratique. Bien sûr. On a un, un, un comité technique de concertation qui édicte un règlement intérieur. Où toutes les parties prenantes, qui présidait par un grossiste d'ailleurs, mmh. Yann Berson, euh, qui euh, euh, prend les mesures en matière de règlement intérieur. Mmh. Le règlement intérieur, c'est la loi commune du marché. Mmh. Après, nous avons un certain nombre de paramètres qui font qu'on gère le marché euh, au quotidien. Euh, ils sont très divers. Ils sont très divers, et je vais quand même pas vous expliquer par le menu, cher Daniel, <rire> mon métier, mais euh, nous avons des euh, petits euh, indicateurs et des moyens d'agir sur le terrain, évidemment. Un des moyens d'agir sur le terrain, c'est d'offrir par appel d'offres, des emplacements à des opérateurs que l'on choisit enfin fonction d'un cahier des charges. Ça, c'est un des moyens. L'autre moyen, c'est de réglementer, voire de sanctionner. Je donne un exemple d'actualité. Quelqu'un qui ne porterait pas un masque à Rungis en cours, une, une amende et est verbalisée par les agents de la surveillance générale du marché. Donc il y a plein de petites... C'est une, une, une sorte de police, une sorte de police. On a On a vu on les
1: a croisés. <rire> on, on, on les a croisés, on s'est baladés, on a garé. on a oublié d'émettre les macarons
0: et on avait un petit avertissement euh, <rire> sur la voiture. Normal, on, euh, on en parlera hors micro après, qu'on arrange ce problème. <rire> ils, tra ils travaillent très bien. C'est des anciens militaires et des anciens euh, policiers qui ben, font partie de la surveillance générale du marché, c'est tout à fait indispensable. Ouais, D'accord. Voilà. Donc euh, euh, ne croyez pas qu'il y a un, quelque chose de magique. Et alors, évidemment, nous avons euh, des relations euh, avec les, nos, nos, les entreprises d'abord. Ensuite, avec euh, les héritiers des corporations qui sont les syndicats professionnels ouais. des entreprises. Et il y a une confédération. Euh, de ces entreprises qui est représentée par un monsieur et euh, on discute avec eux bien sûr c'est très clair. justement pour, pour mieux comprendre
2: par la suite le rôle de la CMRIS, on va l'illustrer là on peut parler un peu plus maintenant rentrer dans le détail de l'organisation et de parler par exemple de, de tous les acteurs aujourd'hui qui fourmillent toutes les nuits et tous les jours d'ailleurs sur le marché est-ce que tu peux nous parler donc, des différents acteurs à commencer par ce que vous appelez les vendeurs les opérateurs du marché les grossistes mmh. j'aime pas qui... les appeler vendeurs
0: nous on les appelle les opérateurs, parce qu'en qu en fait il y a beaucoup de métiers différents mm -hmm. bah, c'est ma question il qu y a énormément de métiers il y ouais. a d'abord à la base on est un marché de producteurs mm -hmm. quand on parle de circuit court on est le premier circuit court pourquoi Parce que nous avons plus de 400 producteurs sur le marché sur le carreau des producteurs ou... Partout. 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 Partout parce que la réalité bien sûr tout le monde préférerait avoir un, euh, une vision de l'alimentation à la Marie-Antoinette, avec le petit Trianon, <rire> le potager de Versailles, etc. La réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. Mmh. Donc, il y a beaucoup de gradations. À la base, si on vous parle de la production, par exemple, on a le carreau des producteurs. Le carreau des producteurs, vous avez 80 producteurs d'Île-de-France. Ouais, on, on allait le voir tout à l'heure. Ouais, ouais. Qui viennent, surtout en saison, la ouais. saison, là, c'est pas ouais, tellement ouais, euh, pas. Mmh. maintenant, c'est plutôt de juin à, à fin octobre, qui viennent tous les matins apporter leurs produits. Nous avons de même 80 producteurs de fleurs et de plantes en pot qui viennent le matin au océan apporter leurs produits. Mais après, vous avez des gens qui sont des producteurs qui ont une activité de distribution. Mmh. Vous avez des coopératives agricoles Bien sûr. Bien sûr. qui sont sur le marché et qui sont présents soit sous leur nom. Je vous donne un exemple. Blue Whale, c'est une coopérative agricole de pommes. Ils sont sur le marché, ils vendent leurs pommes toute l'année. Ce sont des agriculteurs, ils les distribuent. Et parfois, vous avez euh, des coopératives qui, ne, qui font travailler, par exemple, dans le secteur des produits laitiers des sociétés différentes, mmh. euh, bah, la, la coopérative laitière des fermiers du Cotentin, ouais. et eh bien est sur le marché, vend du fromage, et euh, ce sont des produits d'agriculteurs. Donc là, elles vendent les produits. Euh, Alors, j'ai pas terminé. Ah bah j'ai pas continue, terminé. Continue, et Philibert. Alors donc ça, c'est la deuxième on, la deuxième gradation. Après, il y a ce que nous appelons à arringisme, mais c'est très ancien, les mandataires. Mmh. Les mandataires, c'est des gens qui ont un contrat de mandat avec un agriculteur pour vendre leur récolte. Donc ils disent "Daniel, tu as une récolte de euh, carottes ah ou de tomates, oui. eh bien je vais te la vendre et ils prennent, ils vendent le truc et ils s'arrangent avec une commission, Donc, voilà." Là, c'est les commissionnaires, ceux qui ont une commission. Ah, les, les, mandataires, ouais, les mandataires, un mandataire, ils sont mandatés pour vendre euh, cette, euh, cette récolte. Et après, dernier point, il y a les négociants. Et ces négociants, eux, ils achètent et ils, à ils des revendent. Et ils revendent. Les gros, ça, ça. c'est les, les vrais grossistes. Mm -hmm. Et après, c'est pas terminé, mm
2: -hmm.
0: vous avez toutes sortes de métiers. Mm -hmm. Parce que, souvent, puisqu'on a le temps, je vous l'ai c'est très intéressant, on, a, on sous, plein de choses. Souvent, l'image chose. euh, qu'on a du grossiste, c'est celui d'un intermédiaire. C'est faux. La plupart du temps, c'est un transformateur. Transform, C'est un transformateur. Pourquoi Parce que il a un truc brut. Il faut de toute façon qu'il le détaille, qu'il le mûrisse, qu'il l'améliore mmh. dans la fraîche découpe. Maintenant, qu'il qu le découpe. Oui. Et donc, ils ont souvent. Il y a un certain nombre d'entreprises à Rungis qui, qui, qui travaillent sur la transformation oui. dans la découpe, que ce soit la découpe du poisson, mm -hmm. les sushis que vous mangez, que ce soit fuit. la découpe... Il y a la des... des fromages. Voilà, bon là, là, a Il y des caves à fromage dans les sous-sols voilà. du pavillon au fromage. Voilà.
2: J'ai vu un reportage hier, en effet, dans Les Poissons, je savais pas, c'est qu'en effet, certains grossistes euh, font le filetage, vendent. Donc en effet, comme tu le dis, les, les grosses pièces, les, les, pour certains clients, ils les passent en filet. C'est-à-dire qu'il y a des ateliers, non, que je savais pas du tout, des ateliers non, de transformation
0: C'est ça, ça qui fait qu'on... Si, si on était simplement un type qui prend de l'argent au passage, on aurait disparu. Il y a de la valeur. C'est parce qu'on apporte de la valeur ajoutée, que c'est un marché, à haute valeur ajoutée, que ça va. Et c'est pas terminé. Vous avez ensuite... Trois métiers qui se sont développés depuis les années 90-2000, le métier de logisticien, mmh. ce sont des transporteurs dont le métier est de livrer. Et aujourd'hui, avec le développement du commerce mmh. électronique, mmh. vous voyez bien que mmh. ça, c'est un métier qui se développe énormément. énormément. Et leur métier, par exemple l'ASTEF, ou... Ouais. Euh, Transporteur en froid. Mmh. Euh, Chronofraîche ou euh, des lits fraîches, mm -hmm. ce, ce sont des transporteurs. Qui sont présents euh, dans, au sein ils de... À ah, on a l'avantage. Un avantage considérable que les autres n'ont pas, c'est qu'on a le stock et la logistique. C'est énorme. C'est énorme. C'est ouais. un truc euh, très ouais. difficile à réunir sur un même lieu. Et ça, grâce à tous mes prédécesseurs, je l'ai. Et, 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 et troisième métier qui s'est développé, très important, c'est ce qu'on appelle les grossistes à service complet. Souvent, les, les gens qui, sont, qui méconnaissent en réalité nos métiers comparent Régis avec Métro. C'est une erreur. Métro, c'est un client à nous. Mmh. Et d'ailleurs, je lui construis bientôt un 15 000 mètres carrés. Il va être présent à Régis. Voilà, il est présent. Il est déjà ah, il présent. Il m'achète 60 000 tonnes. Et ensuite, il, il est grossiste à service complet. C'est-à-dire que soit dans ses magasins, soit en livrant soit par le commerce électronique, il apporte au restaurateur un service. Mais il y en a d'autres. Il y en a plein. Il y a les vergers saint eustache il y a Mandar, il y a Le Delas, il y a Transgourmet, j'en oublie certainement. Il y a Break mais qui, va, qui va bientôt venir. Je suis en train de leur construire un, un gigantesque entrepôt Cisco à l'entrée du marché. Ouais. Donc ça, c'est un autre métier. Ça consiste à dire ne t'inquiète pas, je fais les courses pour toi, mmh. et je vais t'apporter ces produits dans ton restaurant tous les matins, sans que tu te poses la question de savoir... Euh, que je de tout. Il s'occupe voilà. de tout. Et enfin, dernier euh, métier qui est très présent, ce sont les courtiers, ce sont des salariés, c'est des gens des individus qui font des affaires qui vont et qui disent euh, je, vais ça, je vais acheter ça et ils retrouvent des vendeurs voilà alors, voilà tous ces métiers là beaucoup plus compliqués que ce qu'on oui. imagine il y a une cartographie
2: assez en complète des différents ah. métiers
0: voilà et alors autour de tout ça pour faire fonctionner tout ça c'est pour ça que je dis toujours Rangis c'est une ville dans la ville et eh bien il faut des banques oui un centre médical, une crèche, une crèche ouais, ouais. on a tous ces services-là, des accessoiristes très importants. Sûr, des accessoiristes. Il faut acheter des blouses, des vêtements de Les travail, du des matériel, des bien, des bien sûr. sûr. Oui, oui, tout, et après, et tout, tout ça, ça se retrouve sur ce pôle d'excellence que vous retrouvez nulle part ailleurs. Si, incroyable. si vous n'avez pas un produit alimentaire ou un produit pour la cuisine, vous le trouvez forcément à Rungis.
1: C'est clair. On, on, a, on, a, on a parlé des opérateurs du marché et, et on apprend beaucoup de choses parce qu'on ne connaissait pas toute la diversité de ces opérateurs. Mais on voudrait aussi mieux connaître les acheteurs, les profils des acheteurs euh, qui sont ceux qui viennent au marché. Et je pense que c'est aussi une énorme diversité. On doit avoir différents types d'acheteurs qui énergisent. nous,
0: D'abord, euh, on vend aux professionnels. Ça, c'est la chose de la, de plus, la plus importante à dire. Mmh. C'est que nous ne vendons pas aux particuliers. Et on n'a pas l'intention de changer de métier. Bien sûr. Que les choses soient claires. Maintenant, bien évidemment, quand vous allez chez votre primeur, vous pouvez trouver des produits de Rungis. Quand vous allez chez Monoprix, vous pouvez trouver des produits de mmh. Quand vous allez euh, chez votre restaurateur, vous pouvez trouver des produits de Rungis. Quand vous achetez sur un site de commerce électronique qui a un accord avec la, -Maris, sur la marque qui détient la marque Ringis, eh bien, vous pouvez trouver des produits de Rungis. Et donc, que les choses soient claires, euh, évidemment, ces produits qui ont été faits à un moment donné par un agriculteur, qui ont été transformés ou vendus par Rungis, vous les retrouvez avant de les retrouver sur votre table, et ça passe par un réseau de distribution. Et nous, nous, on est d'abord, la chose qu'il faut savoir, Daniel, c'est qu'on est, qu est d'abord la centrale d'achat du commerce de proximité. Notre marque de fabrique, c'est que 65% de nos ventes, on les fait avec les petits commerçants, Petit les ouais. commerces de centre-ville, de centre-bourg, et avec les marchés de plein vent. Ils sont très dynamiques. Les restaurants. Et les restaurants. Voilà, pardon. Et les restaurants. Et ça, c'est 65% de notre chiffre d'affaires. Le reste, c'est pour un milliard une dizaine de pourcents la grande distribution mmh,
1: ouais.
0: et un milliard l'export. Donc là, avec ça, on fait l'ensemble de notre chiffre d'affaires Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous ne sommes pas dans l'exclusif. C'est un marché. On vient au marché et on peut acheter dessus. Et donc, quand vous trouvez, par exemple, dans la grande distribution, des produits très spécifiques qui ne peuvent pas faire transiter par les circuits longs, les circuits longs, c'est quoi c'est pas la distance, ce sont les Exactement. centrales d'achat. Parce oui. que il y a une centrale d'achat, par exemple, qui est à Marseille, qui va faire le poisson. Une autre qui est à Nantes, qui va faire les oranges. Une troisième qui fait les bananes, qui est à Dunkerque. C'est ah, ça. Ça, c'est l'organisation de la grande distribution. Voilà, ouais. c'est ça. Alors que les mines, normalement, on, on a vocation à rayonner localement. Ça, c'est très important
2: parce que là, tu casses une idée reçue, c'est que Rungis finalement fournit plus les petites structures. Ah, c'est ça sûr et ça finalement est la sûr. grande distribution est-ce qu'il y a de la grande la, oui tu l'as dit un milliard, un fois, milliard oui, mais finalement c'est euh, minoritaire parce que la grande distribution a, a son
0: sa logistique non mais la grande distribution ça n'est pas le diable les oui, français non, déjà, les, les français vont dans la grande distribution on est d'accord faut arrêter de, de, de vivre avec des petites catégories les gens préfèrent aller au marché mm -hmm. malheureusement ils peuvent pas tout le temps aller au marché selon les catégories socioprofessionnelles. Hein, les actifs ils y vont une fois par semaine les inactifs euh, les retraités ou les gens qui sont à la maison, ils peuvent y aller plusieurs fois par semaine. Ensuite, on est très attaché à avoir des spécialistes. Les spécialistes, ceux qui connaissent le métier, c'est le boucher, le charcutier, le crémier, le primeur, le fleuriste. Et ça, les Français montent tous les jours qu'ils sont attachés à ça, parce que en ce moment, Rungis gagne des parts de marché, tandis que la grande distribution est en train d'en perdre. D'accord donc, clairement. Mais enfin, je vais pas... On vend à tout le monde. Bien sûr. Et si Leclerc, Intermarché, Système U, même Carrefour, Auchan, Monoprix, veulent acheter sur le marché, c'est ouvert à tous. Et ils achètent tous. Toutes les centrales achètent, ils achètent... à... En fait, ce qui ah ouais. se passe, c'est que, leur... eux, c'est leur système, c'est les gros volumes. Donc, les gros volumes, ils ont tendance à les acheter en direct, avec la contractualisation. Maintenant... Quand ils voient que c'est la saison de la fraise et qu'ils veulent une fraise de qualité, ils vont venir la choisir à Rungis. C'est important
1: de clarifier ces choses. Tu, 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 tu parlais des 10% donc de, 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 des ventes de rangis qui sont destinées à la grain distribution. Tu sais combien ça représente côté grain de distribution C'est 10%. Pour toi, c'est rien du tout. C'est même pas 1% rien de l'approche. Euh,
0: ouais. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est la part de marché de rangis à Paris et en France. À Paris, nous avons une part de marché qui varie entre 53 et 65 C'est énorme. Ce, ce, donc, quand vous mangez à Paris, il est fort probable <rire> <Ouais>. <rire> que le produit <rire> soit passé par un gis. Il a pu passer par d'autres mains, mais il est fort probable qu'il soit arrivé à un gis. Ça mm -hmm. c'est clair. En revanche, tout, tout, tout circuit confondu, je je grande ça grande distribution, restauration. Ça c'est une raconte. étude qui a été faite par euh, Jérôme Gallo, l'ancien directeur de la concurrence et de la consommation, qui est une étude qui n'est pas payée. C'est <rire> une étude. Euh, d'un type de la Cour des Comptes qui est sérieuse. Donc, euh, euh, comme toujours, ce que fait la Cour. Euh, deuxièmement, sur la France, ben, la part des marchés de gros ne dépasse pas 15% de part de marché. Mmh. Voilà, mmh. la messe est dite. Et c'est vrai que une des grandes caractéristiques qu'il faut avoir en tête, c'est très important de l'avoir en tête, c'est que euh, la distribution alimentaire en région parisienne, n'est pas du tout la même que la distribution alimentaire en région. Léon, oui. En région, ça fait longtemps que le libre-service et les grandes surfaces ont gagné la, la partie. Et surtout, dans les villes de moyenne importance. Je ne parle pas des grandes métropoles. Je parle des euh, villes de la taille de tiers en Auvergne, par exemple. Ouais. Mmh. Et donc là, évidemment... C'est le continent, non ça, ça, ça trahit ma, mon âge, c'est le carrefour local qui gagne euh, la partie. En revanche, à Paris, la loi Royer a été relativement efficace et toutes les mesures qui ont été prises en matière d'urbanisme commercial ont été relativement efficaces. Le petit commerce a survécu, mais il a survécu d'abord parce qu'il avait comme base arrière Rungis qui lui donnait de la qualité. Mmh. Et surtout parce que, là aussi, l'histoire permet d'expliquer ce qui s'est passé. En 69, on crée les mines. Mmh. En 62. En 69, on déménage à Régis. Au même moment, l'épicier de Landerneau crée le libre-service. Leclerc. Mmh. C'est un génie. C'est un génie. Il faut arrêter. de. Il a créé quelque chose qui... Au même moment, vous avez Eurodoc la constitution des grands groupes au champ, à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait, euh, Carrefour, mais ça ne mmh. s'appelle pas Carrefour. Mmh. Et donc, clairement, c'est au même moment que ça s'est passé. Et, c'est très important de le noter, c'est que la croissance différentielle de la grande distribution par rapport au petit commerce a été supérieure. Mmh. D'accord. Et donc, de, des années 70 aux années 90, il y a eu une, une perte. Du petit commerce, une disparition du petit commerce. Partout en France. Partout, partout en France. France. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Les petits commerçants, les commerces de proximité, ont dit « Le seul moyen de nous différencier des grandes surfaces, c'est de faire de la qualité. » Et donc, ils nous ont demandé de la qualité. Et c'est comme ça que Rangis est devenu un marché premium. À l'époque, entre 70... D'ailleurs, quand vous interrogez une vieille personne... Si elle veut dire que quelque chose est mauvais, elle dit ça vient de Rangis. Parce que entre, so ouais. entre 70 et 90, les marchés étaient des marchés de dégagement. C'est-à-dire qu'on vendait d'abord à la grande distribution qui était considérée comme moderne et le reste, le dégagement, allait dans les marchés de gros. Eh bien, ça, grâce à mon prédécesseur, principalement, eh bien, ça a été changé. Ça a été changé et peu à peu, et moi j'ai continué dans ce sens, en fait, nous, on a décidé de faire du travail sur la qualité, et ça a été tout le travail de 93 à 2012, l'année où je suis arrivé. La qualité passe par Rangis, et on a fait un travail énorme. Donc, il y a Un positionnement des produits qui est oui. volontairement supérieur à ce qu'on peut trouver dans les Volontairement supérieur, mais qui est possible économiquement, mmh. parce que euh, tout ça dépend du pouvoir d'achat des, des gens, et en fait. En région parisienne, le pouvoir d'achat est un peu supérieur à celui qu'il y a dans le reste du pays. On ne le dit jamais, mais c'est la vérité. C'est pour ça, par exemple, je vous donne un exemple très concret. Pendant qu'à Plérin, je ne leur jette pas la pierre, le kilo de cochon ne rémunère pas l'éleveur, mmh. Rungis, les cours du cochon sont assez élevés parce que nous avons encore un réseau de charcutiers traiteurs qui est assez dense. Donc c'est important de préciser que ces
2: deux filières différentes, hein, la distri cette distribution via Rangis et la distribution enfin l'organisation de la grande distribution et qu'on a a priori, alors on pourra faire un débat avec michel Édouard Leclerc, mais euh, en effet, il y a un positionnement assumé. Je le connais bien, je mais, me doute. Il est, mais il est trop
0: fort. <rire> <Ouais>. <rire> on on,
2: on s'intéressait aussi,
1: à, on, on a parlé de, de, du carré des produits tard donc les produits dîle de france mais on suppose que ça représente une petite partie des produits qui sont là. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être une précision par rapport à l'origine de ces produits Quel pourcentage qui vient plutôt d'Île-des-France Quel pourcentage qui vient
0: du reste de la France et, et de l'étranger D'abord, beaucoup, beaucoup de choses sont dites sur le local, mais il y a énormément d'erreurs. Mmh. Moi, j'aimerais bien mettre l'église au milieu du village. Parlons-en, Pro profitons-en. <rire> euh, la production agricole et alimentaire, elle est là pour assouvir des besoins alimentaires. Mmh. Donc mmh. Il faut toujours mettre en face des tonnages de production et des besoins alimentaires. Et là encore, Paris et les régions, c'est pas du tout la même chose. En région parisienne, Rungis fait la plus grosse partie, je ne vous donnerai pas les chiffres, mais les chiffres sont clairs, fait la majeure partie de l'agriculture locale d'Île-de-France. C'est à Rungis qu'on trouve le cresson de Méréville. Mmh. C'est à Rungis qu'on trouve les pommes et les poires Vassou. Mmh. C'est à Rungis qu'on trouve les herbes euh, de la maison chevet, etc. C'est etc. à Rungis qu'on voit euh, les tomates hein, euh, extraordinaires euh, euh, de monsieur euh, euh, de Vos. Donc ça, on est trop sur le carreau des producteurs. Au carreau ah, des oui. producteurs. Et donc, tout ça, c'est à Rungis. Et pourtant, quand on demande à la direction régionale de l'agriculture qu'est-ce que ça correspond autour de oh, plus de 50% des productions concurrentielles. Parce que si on, euh, si on compare des choux et des carottes, évidemment, c'est encore des chiffres faibles. Hein. Mm -hmm. Mais la production agricole en Ile-de-France, c'est du blé et de la betterave. C'est peu de maraîchers et peu darbre
2: Pas une grande diversité. Hein.
0: Et pas une grande diversité. Et donc, quand on demande à mon collègue Benjamin Bossan le directeur régional de l'agriculture. C'est quoi la part des besoins alimentaires de l'île de France Ce carreau des producteurs, il me dit, avec gentillesse, en comptant fort, en, en, c'est pas plus de 2,5% des produits, des besoins alimentaires des franciliens. Donc, l'idée que l'agriculture urbaine, l'agriculture locale puisse nourrir des les parisiens mmh. et les grandes agglomérations. C'est faux. Sinon, on mange des salades et du blé. Quoi. Voilà. Et d'ailleurs, ce matin, vous êtes allé, il y avait des salades. Ça, oui. enfin, c'est sûr. En ce a, moment, ça, on est. trouve. Il y a la plaine de Montesson, <rire> nous donne des salades. Et, mais on peut augmenter le pourcentage. Par exemple, si on convertit plus d'exploitation, de, 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 on travaille beaucoup avec la ville de Paris, avec la région, avec la chambre régionale d'agriculture sur ces sujets, ben, on va passer de deux à 5%. Oui. De toute façon, on n'a pas si le fonds. Ouais. 10
1: on, on sera à 20%. X10, voilà. ce sera un Exactement. effort incroyable. On... Alors, ce que
0: je dis habituellement, Philibert, c'est que si on veut parler de local pour la région île de france il faut avoir un périmètre de 250 km autour ouais. de Paris. Sinon, on n'a pas le foncier pour, euh, voilà. pour avoir
2: cette diversité-là. Alors
0: là, moi, je considère. D'ailleurs. À vrai dire, Orléans, peut-être que c'est un, 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 C'est <rire> dans une autre région, ça pourrait être euh, en Ile-de-France, la Normandie, le Havre. Euh, L'ex-premier ministre l'a dit avec Anne Hidalgo, c'est la région parisienne. Et donc, clairement, déjà, les produits locaux à l'échelle européenne, eh bien, c'est la France. Il faut arrêter avec ce concept euh, locavore qui a un côté euh, et qui, qui mesquins, restreint étriqués, les produits locaux, c'est les produits français. Parce que nous sommes dans une Union européenne, qu'il vaut mieux se réunir et se rassembler au niveau européen, mmh. et que notre agriculture, et notre agriculture française a beaucoup bénéficié de la politique agricole commune, notre agriculture, c'est une agriculture au niveau européen. Mais,
1: mais c'est très intéressant cette information-là, parce qu'on a souvent cette discussion avec des invités qui sont parfois très engagés et qui prônent pour une alimentation durable et surtout locale. Mais tu nous donnes des chiffres qui sont flagrants, en fait. c'est On ne pourrait pas manger
2: local. moi ce qui, me,
0: ce qui me frappe, mais je n'attaque personne, c'est que ceux qui parlent de ces sujets ne sont pas documentés. Moi, mm -hmm. je reste... Donc je ne dirai pas qui parle de mm -hmm. ces sujets. Et souvent, ce sont des utilisateurs. Mais moi, j'ai une approche scientifique des sujets. Et donc, il faut d'abord regarder les statistiques, mmh. regarder la géographie, regarder l'économie. Ensuite, bien sûr, il y a un très fort besoin d'agriculture locale. Et une des raisons pour lesquelles euh, il y a besoin d'une agriculture locale, c'est qu'il y a une crise de confiance sur l'alimentation. Et que les gens se disent, si je prends des produits locaux, de mon maraîcher proche, proche, mmh. eh bien, je prends moins de risques pour ma santé. Et c'est pour ça que je dis Rangis, qui est un, qui est le marché le plus sûr du monde, ainsi que l'avait dit le, la patronne de l'OMS, Margaret Chan, le plus sûr du monde. Mmh. Eh ben ça vous garantit cette sécurité pour votre santé. Donc, c'est, je pense que les vos bouche, votre boucher de proximité, ça vous garantit votre santé. Votre crémier, il vous garantit votre santé. Votre primeur, il vous garantit votre santé. Moi, je crois que c'est très important. Évidemment, mmh. les gens sont désorientés. Ils ont peur. Ils veulent du local. Et, et je suis d'accord pour leur en donner. Simplement, est-ce qu'ils veulent du local en hiver quand la France ne produit rien, mmh. pas grand chose, mmh. surtout tu sais, le de France. Mmh. Non, mais là, en ce moment, alors vous parlez de produits festifs, c'est formidable. On fait des rutabagas, euh, <rire> beaucoup de ah, cucurbitacées, des courges, des citrouilles, <rire> les champignons. Mmh. Etc. Mais on ne peut pas manger tous les jours euh, des euh, cerfeaux tubéraux D'abord, ça coûte trop cher. Et ensuite, c'est compliqué. Donc, je, je le dis euh, à vos auditeurs, il faut raison garder. Mmh. Euh, Moi-même, je suis assez militant, je suis pour une euh, alimentation durable, bio. Euh, je suis vraiment, je pense euh, que la transition écologique est incontournable. Simplement, il faut être réaliste. Et pourtant, elle tourne. C'est passionnant et, et en fait je vais un peu, euh, on a une trame
1: et je vais changer un peu la, la question parce que Philibert il sera peut-être pas content avec moi Vas-y vas tente. Mais euh, comment on enchaîne, là c'est un sujet de fond très intéressant et il y a peut-être un deuxième sujet de fond comme ça on peut les aborder tout de suite. C'est le circuit court. C'est les circuits voilà, courts. J le faire, qui s'est lié à ça euh, et on a même des questions. Donc nous on a l'habitude, on a une communauté qui est très engagée et avant les épisodes on leur pose, on leur demande de poser des questions à nos invités. Donc évidemment on avait les présidents des Rangis, il y avait quand même pas mal des questions, on a sélectionné quelques-unes. Il y avait pas mal autour du circuit court direct producteur. Il y a notamment Alice Lindro via LinkedIn qui nous pose une petite question sur la croissance des circuits courts direct producteurs, quel rôle peut avoir les marchés des
0: Rengis auprès du grand public D'abord, nous on est très favorable au cir... D'abord, on est le premier circuit court, on est très favorable au circuit court, on est très favorable au direct. Par les agriculteurs. Je rappelle que euh, la Cémarise gère Rangis, elle gère aussi Toulou le marché de Toulouse. Aussi, d'accord. Et au marché de Toulouse, on montre plein d'exemples avec une ceinture maraîchère autour de Toulouse mmh. où on fait du, pratiquement du direct. Il y a plus de 400 agriculteurs, presque autant qu'à Rangis, sur le, le marché de Toulouse. Et donc, clairement, nous pensons que c'est quelque chose de très bien. Mmh. Nous sommes bienveillants. Nous ne sommes pas du tout. On lutte sur des modèles. On pense que les valeurs de services publics de Rungis et de la Semaris, partager la valeur du bon, c'est une très bonne chose pour les Français. Mais nous sommes bienveillants. Donc les circuits courts, on est d'abord un circuit court. Ensuite, quand il y a des agriculteurs qui viennent nous demander, nous poser des questions sur ces questions-là, on leur dit « Venez massifier vos produits à Rungis pour les revendre ». C'est quand même la meilleure solution. Vous venez les massifier à, à Toulouse pour les revendre sur un marché. C'est quand même, c'est pas la peine de réinventer la poudre. plus quels sont les
2: intérêts de la massification? C'est plus économique, forcément. C'est plus le, écologique. Le problème
0: aussi. de fond, il hum. y a un problème, il y a un il y a, mais n'y voyez pas une critique parce que moi, je, j'ai plutôt du respect pour les agriculteurs qui essayent de s'en sortir tous les jours. Et je peux vous dire, quand je suis à la, à la campagne, il y a un drive fermier, je vais au drive fermier. C'est très bien. Simplement, il y a plusieurs avantages au marché. Le marché, ça permet d'avoir des produits toute l'année de ne pas manger toujours. On est une gigantesque amap. Mmh. On peut manger autre <rire> chose. L'autre fois, j'étais avec des sénateurs socialistes et écologistes. Ils m'ont dit, on en a marre des amap. Euh, S'ils savaient... Je veux dire des noms <rire> <rire> c Alors, des... C Je dirais pas. <rire> C'est ancien. Et donc, il euh, y a prescription. Mais... Et donc, clairement, peut-être qu'à un moment donné, on, a ma... on, on ne veut plus manger de réfort euh, toutes les semaines, et de la pomme de terre euh, mal conduite toutes les semaines. Donc, ça, cet avantage-là. Ensuite, le produit, je vais faire de la peine aux gens. Le produit n'est rien. Ce qui compte, c'est la logistique. C'est d'aller le trouver, le produit, et de l'amener sur la table du consommateur. C'est le seul vrai sujet. C'est qui... celui-là qui coûte de l'argent. Or... À chaque fois que vous avez une rupture de charge, ça coûte ça plus cher. Et donc, moi, je conseille de ne pas investir dans des nouvelles plateformes puisqu'il y a 25 marchés de gros en France. Il suffit de faire des carreaux, de généraliser les carreaux des producteurs, de les offrir... À, à, de façon euh, avantageuse aux agriculteurs qui veulent venir vendre leurs produits et de, de, de les retrouver sur nos tables. On trouve que c'est la meilleure solution. Mm -hmm. Maintenant, quand il y a des chambres d'agriculture ou des agriculteurs qui viennent me voir pour dire « Est-ce que tu pourrais nous aider pour avec ton O.A.O. pour telle ou telle légumerie ?» Mais OK, mm -hmm. pas de problème. Mm -hmm. Simplement, comme je suis à la tête d'une société... Je regarde toujours le business model et la rentabilité. Bien sûr. Et donc, c'est ça le fond du sujet, c'est que si on oublie... Il ne faut pas que ça soit une histoire racontée aux enfants. Si on oublie que toutes ces affaires doivent faire l'objet d'une vraie rentabilité, mmh. eh bien, ça ne marche pas à long terme. Mmh. Tout travail mérite salaire. D'abord, il euh, faut voir que dans les exploitations, les gens... On des tout petits revenus, hein. il faut quand même regarder les choses en face. Alors si la personne qui travaille déjà 18 heures par jour doit en plus le matin se lever tôt pour aller dans un truc où où il y a personne qui passe, je trouve c'est con.
2: C'est un autre métier produire, c'est un métier, distribuer, c'est un autre métier. Et je en suis... effet, si ça capte beaucoup de valeur, c'est le, le producteur pour être perdant. On a une autre question qui va dans le même sens de Thomas Rose via Instagram qui nous dit est-il toujours pertinent de centraliser sous forme de hub la production alimentaire française Donc c'est euh...
0: Il n'y a pas d'autre moyen. Ouais. C'est-à-dire que, il faut, je vais, pour euh, votre interlocuteur, je vais, je vais rappeler quelques chiffres. En moyenne, le légume qui sort de Rungis coûte, hors taxe, 1 euro le kilo. Mmh. C'est très faible. Mmh. Mmh. Ça veut dire que le métier des grossistes là-dessus, c'est un métier de centimier. Mmh. Mmh. Et donc, Volus. le seul mmh. moyen d'avoir un salaire correct c'est des volumes très de importants. Volumes, Donc, une toute petite production, eh bien, à partir du moment où Madame Michu, dans le 16e, qui va sur le marché du boulevard Raspail, n'est pas prête à payer. Voilà, c'est ce ah, ça que je dis.
2: Sinon, il faudrait que le consommateur soit éduqué. On a des modèles, le, le, euh, on interviewe, et on en parle souvent dans le podcast de Terroir d'avenir que tu dois connaître. Y a, très y bien. a un modèle qui, qui source en, en direct et qui d'ailleurs utilise, j'ai changé avec Samuel il n'y a pas longtemps même le, le, le des carreau gens très, des producteurs. C'est qui... des gens très bien, Terroir d'avenir. Donc eux, ils, ils, ils massifient, massifient eux-mêmes, mais c'est vrai qu'économiquement, ça leur ah, mais plus mais Ils
0: sont venus me voir pour mmh. chercher un... Malheureusement, je n'avais pas l'outil ouais. dont ils avaient besoin, mais clairement... Euh, nous, on est dans le service public. Service public, ça veut dire égalité devant le service public, ouverture, continuité du service public, etc. Toutes les valeurs du service public. Et donc, je vous dis, moi, je veux bien simplement ce que l'on constate c'est que le français n'est pas prêt voilà. malheureusement à subventionner son agriculteur avec une marge plus importante bien sûr il y a eu il les...
2: Plus, il, faut, voilà, il faudrait vendre plus cher pour valoriser oui, ça ce qui peut faire Terroir venir parce qu'il s'adresse à une certaine population mais ça nourrirait pas euh, l'île de France. En, en même temps en parallèle je
1: suis 100% d'accord, on va pas nourrir la France avec les surquets courts, directs producteurs partout en France mais on voit des plus peut, en plus. On peut, en faire mais il faut ça ne me pas mais... du mmh. tout
0: c'est pas... Je... Daniel je... Je vais te dire, ça n'est pas du tout un problème. Simplement, par exemple, pour la population francilienne... Rangis, c'est incontournable. On ne on, peut pas vivre sans... À ange. Paris,
1: je pense que c'est surtout... À Paris, les cas, on voit souvent des agriculteurs et surtout une nouvelle génération d'agriculteurs qui se disent, moi, je veux vouloir différents métiers. Je suis agriculteur, mais je suis aussi transformateur. Donc, ils commencent à transformer sur place. Et certains ont une fibre commerciale. Ils, sont, ils développent leur activité commerciale pour garder un maximum des marges de leur côté et pouvoir en, en vivre mieux. Donc, je pense qu'on aura la place... Pour ces développements là mais comme tu dis parfaitement à Paris ça sera compliqué parce qu'on n'a pas assez des, des producteurs sûr. autour de nous quoi bien sûr. et si on enchaîne Philibert je sais que Moi là on a complètement oublié la trame on grave, est un on freestyle mais euh, on parle des sujets de fond et je pense que c'est bien de les regrouper comme ça Il y a un troisième sujet qui est dans la bouche de tout le monde c'est le bio et, et, et je sais, on, en préparant, on a vu que tu as un avis assez intéressant par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà euh, Rangis les nouveaux pavillons bio Et on est aussi très curieux d'avoir ton avis sur le bio.
0: Bon, euh, d'abord, euh, Rangis fait du bio euh, comme M. Jourdain, de la prose sans le savoir. Quand je suis arrivé, <rire> j'ai demandé un état du bio euh, en, euh, en 2012. Et il y avait déjà énormément d'entreprises, plus de 80 qui faisait du bio euh, en tout ou partie. Hein. Spécialisé, des grossistes spécialisés dans le bio. Mais personne ne le savait. Mm
2: -hmm.
0: Et quand, là aussi, c'est l'approche un peu économique et scientifique du sujet, quand j'ai regardé les stats, j'ai vu que le bio ne se vendait que dans deux réseaux à l'époque, qui était la grande distribution, où il était majeur, majoritaire, et euh, dans les réseaux spé spécialisés, aussi, des bio a type a... biocop. Voilà. Mm
2: sa propre logique, Qui gère sa propre logique. Mon ami Gruffa, Qu'on a
0: interviewé. Je, que j'ai vu, oui. Voilà. C'est mon ami. Et donc, et donc, clairement, je lui ai dit « c'est injuste ». Et donc, j'ai réfléchi et je me suis dit « le seul moyen de frapper les imaginations, c'est de faire un flagship, c'est-à-dire un pavillon spécialisé pour le bureau ». Et on a construit ce pavillon, on l'a inauguré en 2016… Inauguré avec le président de la République, le ministre de la Culture, Ségolène Royal, il y avait tout le monde. Mmh. Et il va très bien. C'est si vrai qu'on est en train d'en faire un deuxième. D'accord. Ah oui, donc c'est la preuve que ça marche bien. Ouais. Et que le bio se généralise dans tous les pavillons. Et donc, en réalité, ce qui faisait sa spécificité militante est en train de disparaître. Le bio devient ça bien, là, là, un peu la norme. Mmh pourtant, on est passé, on doit être à 7 ou 8% des surfaces agricoles utiles en bio. C'est un peu la même problématique que le local. Mmh. Euh, ça s'adresse à des gens qui sont prêts à payer plus cher, qui euh, souhaitent avoir une attitude d'engagement vis-à-vis du produit. Et ça, c'est très bien. Mais la situation de demain, et là, j'élargis... D'abord, moi, euh, j'ai continué à faire du bio et à en faire de plus en plus. Aucune mmh. raison que vous ne trouviez pas des produits bio de qualité dans votre euh, commerce traditionnel. Mmh. Et donc maintenant, on retrouve de plus en plus de bio sur les sur les marchés, de petits marchés bio. Ben, ils viennent à Rangis, hein, c'est pas... pas grave, hein, mmh. ils viennent à mmh. Mais Alors souvent, ils vous le disent pas, ils disent ah oui, euh, je <rire> vais mon maraîcher, etc. Mais en réalité, ils viennent à Rungis. Tant mieux. Alors, le bio, c'est quoi Vous allez me dire, c'est un produit euh, qui a été bien fait etc. Non, le bio, c'est un label. Mmh. Et donc, l'avenir du bio va dans deux directions différentes. La première, c'est que le bio, grâce à Rangis, pas seulement, mais grâce à Rangis, va se démocratiser. Mmh. Et donc, on va, j'ai bien écouté le ministre de l'Agriculture l'autre jour, on va vers une sorte de label... Produits à haute valeur environnementale. Mmh. Qui sera un peu mieux que l'agriculture raisonnée aujourd'hui. Mmh. Qui est déjà pas mal. Mais peut-être un peu différent. Mmh. Parce qu'un des problèmes du label, c'est que pour rentrer dans le label, il faut payer. Mmh. Il faut payer parce que il faut des audits. Il faut, investir. Il faut, il faut, il faut mmh. investir. il faut payer parce que, évidemment, par exemple, sur un sujet que je connais bien qui est le vin bio le vin bio, euh, si vous ne désherbez pas, il faut désherber à la main. Mmh. Ça veut dire de la ressource humaine. Mmh. Donc ça, c'est la première orientation. Et je pense que ça va, on, ça va être majoritaire. Hein, mmh. La haute valeur environnementale. Je ne sais pas comment s'appellera le label, mmh. mais il y aura un truc pour le plus grand nombre où on aura limité euh, les choses que la morale réprouve. Mmh. Et puis, l'autre direction, c'est le plus bio que bio qui s'adressera aux engagés. Ouais. Mmh. C'est ce que, que, que Claude Gruffat appelle la bio. C'est la bio très engagée. Voilà, ouais. et donc ça aussi je respecte. Mmh. Et ces gens-là, quand je discute euh, avec la papesse du bio, celle qui a introduit le bio qui était maintenant à maintenant de la retraite, et qui a introduit le bio en, en France, Élodie mmh. elle me dit « Moi, je veux du plus bio que bio. Et alors, elle a un label qu'ils mmh. appellent Déméter, voilà. qui, est... qui est très, très bien. Ah, et, et donc, évidemment, on peut faire mieux. Mais ça, ça veut dire que les gens, ils sont prêts à investir. Payer plus cher. Prêts, exactement. Mmh. Parce que ça demande un travail énorme. Et donc, c'est ça l'avenir du bio. L'avenir du bio, c'est d'une part la banalisation. Pour l'instant, c'est un avantage compétitif. Je ne suis pas sûr que ça le soit éternellement. Mmh. Et puis, on voit bien d'ailleurs, il y a Biocop et il y a c'est bon ben vient d'être racheté par Carrefour mmh. après de grandes difficultés. Mmh. Et même si
2: Biocop s'est positionné pour la reprise, mais ça n'a pas fonctionné.
0: Et Biocop, mmh. qui est très bon, qui est très pointu, euh, va bien. Mais son business model, c'est d'être pointu.
2: Mmh. C'est deux offres différentes, on est d'accord on est d'accord. Oh, tu tu, tu, tu
1: juste une petite référence. Tu as fait une référence au vin. Je suppose que c'est <rire> un produit qui tu apprécies particulièrement. Et avec Philibert en, en discutant, on disait mais pourquoi pas de vin à Rungis en fait
2: pas... enfin, il y en a, Je pense il y en a. Je sais pas s'il y en a en fait. Il y a du vin. Il y a du vin. Ouais. Il, y a du vin. Ah, il y a une... Mais c'est important. Mais il n'y en, en a pas beaucoup. Enfin, non,
0: il, y a une, il y a une institution que tous les grands connaisseurs connaissent, qui est la cave de Rungis, euh,
2: ah, bah, oui. ah, qui ça. est
0: exceptionnelle, vous trouvez les meilleurs vins, ah, bien choisis. <rire> des prix défiant toute concurrence, c'est pas le cœur de. Il y en a un peu chez Médélis, qui est très spécialisé euh, en Beaujolais, en Bourgogne. Il y en a de temps en temps à Le De Lasse, mais c'est pas le cœur de notre réacteur.
2: Le, le, le cœur de métier, c'est le produit
0: frais. Voilà. Le Nous, c'est produit ouais. frais. Euh, c'est vrai que la, la question du vin est la suivante, c'est que le vin, euh, chaque produit a ses circuits de distribution.
2: Mmh.
0: Le vin n'a pas un circuit de distribution euh, aussi simple que les produits alimentaires comme les fruits et légumes, puisque vous avez d'une part la restauration, mm -hmm. qui écoule beaucoup de vin, et la restauration, en fait, ils travaillent directement mm -hmm. avec des prescripteurs que sont les chefs avec les châteaux, mm -hmm. qui ont des contrats entre eux, mm -hmm. Donc, ce que vous trouvez à la carte de votre restaurant, c'est souvent le fruit de la discussion d'un chef avec un château, mmh. avec les conséquences financières que ça peut avoir. Et puis, mais c'est très bien, et puis vous avez les cavistes et la grande distribution. La grande distribution, c'est une fois par an, c'est ce qu'on appelle les foires au vin. Mmh. Donc, euh, c'est indispensable pour un viticulteur d'être à la foire au vin. S'il n'est pas à la foire au vin, c'est mort et donc, vous y trouvez surtout des Bordeaux et des vins de la, et des vins de la vallée du Rhône. Vous ne voyez jamais pas beaucoup de Bourgogne. Mmh. Bourgogne va à l'export. Mmh. Et puis, vous avez les cavistes. Alors, les cavistes, évidemment, il y a ceux qui sont des indépendants, ils viennent à Rangis. Et il y a ceux qui sont sous des enseignes, que je respecte, ils viennent à Rangis, mais pas que. Mmh. Par exemple, Nicolas... Euh, qui a une très belle, euh, une très belle cave hein. euh, respect, je la respecte tout à fait et ben, ils ont des accords avec des châteaux ou des producteurs ou des maisons et puis euh, on retrouve leur vin et donc c'est quoi la place de Rungis dedans mm -hmm. c'est un, une place de niche c'est à dire que à quoi sert Rangis on sert d'abord à servir les petits restaurateurs qui n'ont pas d'accord du type dont ouais. je vous ai parlé on sert à compléter des gammes euh, qui sont insuffisantes. Évidemment, un, mm -hmm. un registre, vous pouvez prendre, euh, pour vous donner un exemple qui va vous marquer, une bouteille de la Romanée Conti. Mm -hmm. Ouais. Donc, euh, et vous n'êtes pas obligé d'en acheter euh, plus, plus, euh, demi palette. Une demi, <rire> une, une, pas, Heureusement, c'est pas une demi palette. Quand vous achetez, quand vous achetez hein, le, le DRC, eh ben, vous êtes obligé d'acheter plusieurs vins différents, oui, des vins, ça, des Richbourg, euh, des euh, euh, Latage, des euh, et donc clairement, euh, là-dedans, là, la case d'Orangis tire son épingle du jeu. c'est un très beau produit. Et puis, il y a tous les gens qui ont une carte d'acheteur à Rungis, qui sont spécialisés euh, dans un produit, qui vont à la cave pour pouvoir... Pro je suis bouché, je propose quelques vins ouais, en plus. Compléter l'assortiment. Voilà. Mais voilà. les
2: vins, donc c'est tu, tu connais le pourcentage de des volumes, mais c'est faible.
0: C'est pas... Euh, ça ça n'est pas... C'est anecdotique. Euh, c'est pas anecdotique, mais c'est c'est très faible. Au,
2: au global, on se posait la question, il y a, y a combien de références
0: qui Il y a plus d'un million de références. Beaucoup plus d'ailleurs. Un million de références, million. Plus, million de, de, de produits différents euh, qui transitent. On, on s'en est aperçu quand on a voulu faire notre marketplace. et ben, On a vu que c'était très très compliqué. Très très compliqué. Ouais. Oh, mais, oui, on est d'accord. il y a tout, que... toutes les variétés de frais bah, oui, et euh... ça va vite. Hein. Une pomme. Déjà. Vous, vous... avez le calibrage, la déjà, provenance, la variété, l'IGP, etc. Donc, vous, en Un fait. million, euh, je ne m'attendais pas à cette pomme du tout. D'accord. Et avec tellement de produits. En
1: fait, on se posait la question par rapport aux invendus, et c'est notamment des questions qui, qui nous ont été posées par l'audience. Il y a Jennifer Tabari via Instagram qui nous demande quel programme avez-vous mis en
0: place pour réduire les gaspillages des produits invendus Mais Nous, on est, on a, là encore, on a beaucoup de chance parce que les grossistes sont très avancés, très responsables sur ce sujet. Depuis euh, que je suis sur le marché, on a mis en place euh, un système qui s'appelle le potager de Marianne, qui est mmh. formidable, où les grossistes apportent leurs invendus, ils les donnent. On donne entre euh, 600 et 800 tonnes par an euh, de produits, euh, de fruits et légumes essentiellement. Mmh. Et euh, ensuite, cette, euh, ce potager de Marianne, qui est le grossiste des associations humanitaires et caritatives, mmh. Euh, redonnent gratuitement Alors, redisp à toutes les associations qui le demandent, euh, les Restos du cœur, le Secours Catholique, les, les euh, banques alimentaires, les produits dont ils, dont ils ont besoin. Donc, euh, c'est un bon système. Et c'est un peu normal parce que nous, euh, on est euh, à l'origine du mot clochard. Vous savez d'où vient le mot clochard Pas du tout.
2: Là, je sens qu'on va apprendre quelque chose.
0: Eh bien, à Saint-Eustache, ah, au Hale de Paris, il y avait une cloche. Et cette cloche, que j'ai retrouvée, je n'ai pas encore réussi à l'acheter, on l'a sonnait à la fin des Halles, et là, les glaneuses pouvaient venir acheter à, à bas prix, et on les appelait ah, les cloches. Genre. Alors, là, quelque Merci, chose. génial. Super, voilà. cette anecdote. Voilà. <rire> voilà. Euh, Donc, est -ce nous, on n'a on pas à rougir du, sur le gaspillage alimentaire. En plus, on taxe lourdement, les grossistes qui jettent. Mmh, ah, c'est mmh. pour ça qu'ils ont plutôt intérêt à donner Voilà, c'est leur intérêt bien compris.
1: Ça, en fait, c'est quelque chose de, qui a stimuler. été mis en place euh, récemment ou...
0: ça, je, Ce que j'ai fait récemment, et on a invité Barbara Pompiloui à cette occasion, c'est que j'ai euh, augmenté mon aide au potager de Marianne, augmenté la place euh, qui a été multipliée par trois, je crois, euh, pour distribuer des produits invendus et donc euh, ça marche très bien. On est en train de, de travailler pour avoir un processus euh, euh, d'encartage parce que notre problème, c'est qu'on a tout le monde. Hein. On a les petites soeurs des pauvres, euh, on a beaucoup d'associations et donc euh, on va essayer euh, de mettre en place au moins un dispositif où on sait ce qu'on donne, à qui on le donne, mmh comment on fait, etc. Donc, euh, on va beaucoup améliorer notre processus administratif et ça ne nous gêne pas. Quand on peut donner, il faut donner.
1: On est bien d'accord.
0: Est-ce qu'on peut parler
2: du digital pour avancer
0: Justement tout... parce ouais.
1: que Stéphane, il évoquait les marketplaces, euh, la difficulté de mettre en place un marketplace avec un million de références. Euh, et on a vu plein d'initiatives autour du digital, notamment avec, dans les contextes du, du confinement, du Covid, mais pas que. Euh, donc, à la fois un B2B, mais même un B2C. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu plus en détail ces initiatives-là Rungis, livré chez vous, je crois. Ça
0: Moi, j'ai souhaité vraiment euh, internationaliser le marché, le digitaliser, l'étendre, le densifier. Ça fait partie de mes orientations stratégiques. Mm -hmm. La digitalisation, ça fait plusieurs années, depuis euh, 2016 environ, qu'on avance sur le sujet. Donc, euh, on a eu une première étape avec la création d'une marketplace, qui est un succès. Euh, qui est extrêmement visité, et où euh, euh, les gens ont la possibilité de créer des boutiques et de présenter leurs produits. Mm -hmm. Pendant ça, le... c'est B2C ou B2B B2B, c'est mar... un marketplace. Marketplace, c'est Market. Rangis Market. Rangis Market. Mar 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 Quand il y a eu le confinement, euh, on a eu un problème, c'est qu'il y avait euh, dans les champs des produits qui allaient sans doute pas être écoulés. Et donc, euh, avec la Chambre régionale de l'agriculture, la région, on a essayé d'écouler ces produits. Et en même temps, il y avait des personnes qui avaient peur de sortir, qui étaient totalement confinées. Mm -hmm. Et donc, on a voulu faire un service public. C'est qu'on a fait du B2C pour la première fois mm -hmm. avec le rangiste livré chez vous. Mm -hmm. Ça a été un carton, a un grand oui. succès. On a fait plus de 26 000 paniers. Euh, ça marchait très bien. On a été aidé d'ailleurs euh, par une section euh, euh, du service national obligatoire euh, ouais. euh, que, que le général menawin m'a mis à disposition. Super. Donc c'était un truc super avec très peu de défauts, euh, un logiciel qui marche très bien. Simplement, je me suis engagé quand je l'ai fait, puisque mes clients sont des détaillants, de ne pas faire concurrence à mes détaillants. Et dès la fin du confinement, j'ai arrêté. Voilà. De façon brutale, Rangis livré chez vous. C'est pas la mission de Rangis de vendre directement aux particuliers. C'est pas particulier. ma mission. C'est pas ma mission. Les gens qui faisaient ça continuent à acheter sur le marché. Ils s'appellent Fou du frais. Mm -hmm. Et euh, tant mieux pour eux. Mais c'est pas la marque Rangis qui le fait. Alors, est-ce que on va en rester là? Non. Il y a plus de 80 initiatives sur le marché en B2B. Mm -hmm. Digital. Digital pour aider les gens. Maintenant, il y a des opérateurs qui achète à Rangis et qui euh, c'est un sujet euh, qui est difficile pour moi qui achète à Rangis et qui livre le particulier c'est des opérateurs mmh. comme si c'était des détaillants oui alors le seul problème c'est que je fais un peu la guerre pour que le terme Rangis ne soit pas utilisé parce que euh, c'est d'abord c'est une marque déposée mmh. on a un accord euh, avec la ville de Rangis enfin les choses sont claires et ensuite Évidemment, nous ne voulons pas euh, avantager, puisque 93% des Français considèrent que Rangis c'est la qualité, c'est connu par tout le monde, etc. On ne veut pas avantager les gens qui mettraient Rangis dans leur marque. Donc là, actuellement, on est en train de travailler sur la propriété intellectuelle pour mettre ça un Protéger peu... Protéger
2: l'utilisation et cadrer l'utilisation. Pour des des la cadrer,
0: Maintenant, si euh, les gens signent un accord... Euh, euh, de, de distribution euh, sélective avec nous euh, là-dessus, ça peut se regarder, mais nous ne souhaitons pas l'utilisation de façon sauvage du terme Ringis, parce qu'un jour on va se retrouver avec des produits dégueux euh, sur la table du consommateur
2: avec marqué un... Ringis
0: un... et donc ça, c'est pour ça que je ne souhaite pas que cette marque Ringis soit distribuée de façon euh, aventureuse comme euh, l'imagine certains. Et donc euh, euh, voilà, et enfin dernier point, nous on va faire évoluer euh, sans doute notre marketplace, mais je vous en parlerai plus, c'est trop tôt pour vous en parler. Mmh, ah, mais mais, mais le moment venu, je vous en dirai. Quand
1: tu seras prêt, on fera tu, un plat tu, du jour. Tu euh, parlais de la mission d'Hérangis, justement, d'être de, de, de facilitateur, d'aménager l'espace pour faciliter la vie des, des opérateurs du marché. Je suppose que dans les digitales, c'est un peu pareil. Vous, vous avez peut-être envie de prendre ces leaderships pour montrer un peu la voie aux grossistes, aux acteurs. Daniel,
0: c'est vraiment... Euh... Euh, la preuve que tu as compris l'écosystème Rangis, c'est que nous sommes, nous, vis-à-vis -vis de nos opérateurs, une place de marché et on souhaite rester une place de marché vir virtuelle. Mm -hmm. hein, en réalité, quand on entend euh, Miracle Co. dire les places de marché, qui a inventé les places de marché <rire> Ce sont les marchés. Et voilà,
1: <rire> c'est pour ça que ça s'appelle pour ça marché. <rire> <rire>
2: Très bon point. Mais, mais on comprend que du coup, ça reste dans le cadre B2B et pas B2C, parce que c'est pas la vocation de Rungis de vendre aux particuliers. Et du coup, ça, nous, ça, ça fait à la transition avec la question qu'on se pose, mais qu'on a commencé à comprendre. Quel est le modèle de, de Rungis C'est pas de vendre aux particuliers, c'est le c modèle de, économique. Le modèle économique, c'est de, de créer des infrastructures et de proposer des services pour que ces vendeurs ah, et vous ces bien bien, Ça, c'est le
0: modèle économique de la Semaris. Le modèle économique de Rungis, ouais. c'est de, euh, de faire levier pour que les consommateurs, les utilisateurs et les revendeurs puissent avoir accès à une alimentation de bonne qualité, traçable et, si possible, euh, dans des conditions euh, de logistique impeccable, c'est-à-dire d'être capable de livrer les gens en toutes circonstances sans qu'il y ait de rupture de la chaîne. Et donc, ça, c'est le, le business model des, des mines, mmh. c'est d'être, euh, en fait un moyen de faire vivre tous les métiers de bouche parce que on leur facilite la vie Échange. avec ses, les produits qu'ils peuvent acheter. Donc ça, c'est tout à fait indispensable et je pense incontournable. Ensuite, le business model de la Sémariste, j'ai coutume de dire, euh, il est triple. Je suis euh, fermier général. Je prends des <rire> péages à l'entrée. Voilà. Je suis euh, euh, taulier. Donc ça c'est les Je prends des loyers, donc... et, et, des loyers à mes, à mes, à mes opérateurs. Et je suis surtout prestataire de services. Je vends à mes opérateurs toutes sortes de services divers et variés qui vont. Euh, des fluides, en passant par l'électricité, jusqu'à des choses beaucoup plus complexes, comme le marketing, comme, ah. euh, des questions, comme, comme les questions, euh, Digi digitales, etc. Mmh. Bien sûr.
1: Donc, il y a une espèce, on va dire, de, d'équipe euh, centrale, d une espèce d'agence interne qui peut accompagner les nous, opérateurs est, sur le marketing. Nous,
0: on est, on, on essaye, en tout cas, je ne sais pas si on y réussit, mais on essaye de mutualiser toutes les fonctions centrales, qu'une PME ne peut pas se payer. Mmh. C'est-à-dire que c'est sûr que si vous prenez même un gros grossis d'Orangis, c'est très lourd pour lui de faire du marketing, mmh. c'est très lourd pour lui de faire de la publicité. La, Je mutu... sais pas son métier. la mutualisation nous permet de faire des choses intelligentes, à grande échelle, et euh, c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai décidé euh, de vous parler, de communiquer, c'est qu'en expliquant mieux le métier des gens, eh bien, euh, on les valorise beaucoup. Plus. On est bien d'accord.
2: Il vous confient un budget pour faire la, la, la promotion ou ces clarifications sur l'activité de Rajis, mais pas en range de parler de leur marque, vous n'êtes pas une agence de, de, non, pour Non,
0: on fait appel à des agences.
2: D'accord, mm -hmm. c'est intéressant, même pour nous dire euh, Combien de salariés aujourd'hui, c'est Marie, c'est plus de 200 salariés
0: Il y a 260 salariés si on compte Toulouse.
2: Ah, un À en Toulouse. Donc ça, pour bien comprendre, tous les jours, il y a 18 000 personnes qui fourmillent sur Arangis, euh, mais c ça, c'est le personnel des, des grossistes et des acheteurs. Et par contre, salariés propres de, de la, la Cmaris, il y, y a deux
0: voilà. personnes, un peu moins, 240 personnes au sens de la loi Pacte. Et euh, si on rajoute Toulouse, on doit, euh, ils, ils doivent avoir, avoir une cinquantaine de salariés. On parlait
2: de marketing, justement. Qu quels sont les enjeux pour toi euh, autour de la marque Ringis Est-ce qu'elle est déjà. Tu t'as donné un chiffre tout à l'heure, je n'ai pas bien retenu, sur la perception de la marque Je crois que tu as dit. Euh, bah, D'abord, euh... la,
0: la marque, c'est une création de la Semaris. Hein. C'est un actif de la Semaris. Cette marque, on, on travaille dessus euh, depuis des années. Mm -hmm. On a fait évoluer notre territoire de marque, qui est maintenant partagé la valeur du monde. On a reçu un prix. Pour ce territoire de marque, hein, un des prix les plus importants dans l'univers du marketing. Et euh, cette marque-là, c'est un actif euh, considérable. C'est un actif qui me permet de faire payer toute la communication et de ne pas la payer. Souvent, les gens viennent me dire ah, « Vous ne voulez pas me prendre un encart ?»« Ah, on ne voulait pas être sponsor de telle émission ?»« Ah, vous ne voulez pas faire ce... » En fait, non. En fait, on va au salon des lieux de tournage, on gagne de l'argent. On s'associe avec des marques, on gagne de l'argent. Ouais. C'est le contraire. Ouais. En fait, Régis c'est un trésor national, et ce trésor est bien connu des Français. Hein, 93% le connaissent. 91% considèrent que Rungis égale qualité. Ça,
2: c'est ça, donc, ma question. D'accord. C'est que notoriété, c'est évident, mais en
0: plus, une image positive.
2: Très positive. D'accord. 91%... Et qui
0: s'améliore okay. dans le temps. Et donc, clairement, euh, évidemment, euh, ça a une grande valeur. Ça déçoit tous mes amis communicants. Euh, <rire> il est rare que je paye pour m'associer aux gens, j'attends plutôt ah des ben, royalties. <rire> avec,
1: avec nous, c'était une exception, en fait, ah. les petits deals qu'on a signés ensemble. C'est une euh, euh, On n'a pas, pas payé. Pas non, 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 on garde ça pour nous. Euh, on... En fait, on, on, on parlait du savoir-faire de la CEMARIS, donc sur euh, la gestion de, 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 de la logistique, la gestion des infrastructures. Et à un moment donné, avec Philibert, un grand le sujet, on a vu qu'on arrivait même à exporter ces savoir-faire parce que la, euh, la RANGIS de la CEMARIS, se développe à l'international avec plein de projets. Et notamment, on, on évoquait avant l'enregistrement même des projets au Brésil. Mm -hmm. Et je pense que ça, c'est quelque chose que nous, on ne s'imaginait absolument pas. Dan Daniel s'est mis à pleurer à ce moment-là. Moment moi, moi, quand j'ai euh, un une à Paulo, <rire> j'étais tout content est-ce que tu pourrais nous parler de, de la présence des Rangis à l'international et de tous ces projets qui rayonnent un peu partout
0: ben, D'abord, Rangis, euh, on a un know-how incroyable. On est les seuls. D'abord, on est les spécialistes du froid et même du grand froid. Donc, la logistique du froid...
2: Là, il y a une expertise.
0: C'est mmh. une expertise. Hein Quand j'entends qu'on achète très cher des congélateurs, nous, on sait les faire. Hein c'est un gigantesque frigidaire, Angis. Hein,
2: ça va intéresser le gouvernement pour la gestion des vaccins, d'ailleurs.
0: <rire> Peut-être, je ne sais pas. Et donc, euh, deuxièmement, faire un marché, ça n'a l'air de rien, mais ça ne s'improvise pas. Tous ceux qui ont voulu le faire, français ou étrangers, je ne vais pas parler des français, mais je vais en tout cas parler des français, ont raté. Et nous, on a le secret de savoir réussir un marché internationales qui réussissent à la fois la traçabilité, la gestion et la logistique. Mmh. Et donc, ce savoir-faire, ce know-how, on le vend partout dans le monde. Et donc, euh, là, je suis très heureux parce que je viens de signer euh, il y a quelques jours un contrat avec l'Ouzbékistan pour construire pour de vrai un marché, trois marchés, ouais. à Tashkent, Samarkand et en sympa. Et donc, Clairement, c'est une, pour la Sémarie une recette annexe, mais c'est très important aussi pour la France, bien sûr. en termes de visibilité internationale. On est considéré, nous les Français, comme les maîtres du goût, les maîtres du produit alimentaire. Eh bien, ça, le fait d'être capable de construire des marchés de gros et de les remplir dans le monde, c'est formidable. Un... Hein et donc, euh, on a des projets qui vont euh, des Philippines, en passant par le Vietnam. Et mmh. quand je dis des projets, c'est des choses mmh. euh, sonnants et trébuchantes. Ouais. Mmh. On a eu euh, un accord bien connu avec Moscou. On est en Hongrie. On, évidemment, on est en, au Kazakhstan et en Ouzbékistan. On travaille en Afrique. On essaye de faire des choses au Kenya, euh, au Brésil, Mauro, Maurici, mon ami qui euh, gérait le marché de Sao Paulo, m'a demandé de moderniser euh, son infrastructure. Donc dans le monde entier, on nous demande euh, euh, d'intervenir et quand on n'intervient pas, c'est raté. Et
2: concrètement, votre prestation, c'est du conseil C'est de l'ingénierie. C'est de
0: l'ingénierie, conseil. Et
2: après, vous travaillez avec des boîtes de BTP, peut-être d'ailleurs françaises. Vous emmenez des opérateurs français On travaille avec
0: des opérateurs français. On travaille avec des grands opérateurs français. La Caisse, Engie, EGIS. C'est ça, sortait. On a beaucoup de très grands opérateurs et de maîtres d'œuvre maître qui nous accompagnent à l'international et des financiers
2: évidemment et dans tes équipes tu disais de, sur tes 200 salariés plus de 200 salariés t'en as combien équipe, qui sont une à...
0: équipe d'une dizaine de personnes d'une dizaine de personnes, personnes.
2: internationales voilà c'est
1: très chouette ça, c'est quelque chose qu'on ignorait complètement euh, par Et exemple. ça
0: marche très bien, euh, dès que qu'une délégation étrangère vient à Regis, elle tombe amoureuse du marché, ça marche à tous les coups. C'est clair. Et euh, six mois après, j'ai un coup de fil euh, de l'autorité du pays qui me dit euh, on pourrait pas qu'on soit la... en général, c'est souvent le président, le premier ministre. Ouais, c'est ça, ça doit être vous, assez haut. Ouais. Vous pourriez pas nous faire la même
1: chose euh... Oui, mais c'est très intéressant. Ce que tu dis, c'est que la France occupe déjà cette place de référence de la gastronomie mondiale, du goût. Euh, et ça serait intéressant stratégiquement pour la France d'être aussi la référence de la logistique du goût, du froid et de l'alimentaire.
0: Ah, bravo. Moi, je ne savais pas. Moi, c'est ouais, super intéressant. Et ils sont très successful. Je suis par ailleurs, au niveau international, président de l'Union mondiale des marchés. Ah, bravo. Euh, et en tout cas... Euh, depuis juillet dernier. C'est euh, tu, tu diriges le plus, le plus grand, le plus vieux et le plus non, sûr des marchés non, du monde. C'est par
1: élection. Il y a un sujet moins, moins, moins joyeux, mais, mais qu'on doit aborder quand même c'est le Covid, l'impact que ça a eu sur l'activité de Rangis. Évidemment, là, on n'est pas au, au cœur, au, 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 au moment plus important du Covid, que je pense que c'était pendant le printemps. C'était peut-être plus difficile à gérer, même si les restaurants restent fermés et l'impact sur la. Sur la, sur la filière, il est important. Est-ce que tu peux nous donner un peu ta vision de ces derniers mois, ce que vous avez mis en place pour aider le... D'abord,
0: moi je répète toujours la même chose, c'est que la chaîne alimentaire a tenu oui, pas sa ringisse. Ça, mmh. ça c'est la, la base. Ensuite, euh, pour toutes mes équipes, et je veux leur euh, faire un petit coup de chapeau, mmh. c'est double travail. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut faire tourner le marché, mais en plus il y a des tas de choses à faire, en plus... Tous les jours, pour la prophylaxie, pour les mesures barrières, pour gérer les flux, pour parlementer avec les uns et avec les autres. C'est une période psychologiquement très difficile. Enfin, est-ce que Rangis va moins bien Est-ce que Rangis va mieux Eh bien, je vais vous répondre très simplement. On va faire une année qui ne sera pas une année exceptionnelle mais on ne fera pas une mauvaise année parce que ce qui ne se mange pas quelque part se mange ailleurs et donc évidemment on a beaucoup de, de, de souffrance de compassion de proximité vis-à-vis -vis des grossistes alimentaires qui gèrent la restauration Mmh. Mais euh, Paris n'est pas la France et la restauration n'est pas Rangis mmh. puisque ça ne représente que 13% mmh. du chiffre d'affaires de Rangis. Et donc, mmh. euh, évidemment, il y a plus des deux tiers des entreprises qui ont fait une bonne année. Mmh. Les commerçants. De voilà. Alors, évidemment, pour ceux qui ne vont pas bien, on les a aidés. On va continuer à les aider. On a été solidaires avec eux. Euh, mmh. Ça a été jusqu'à trois mois de loyer euh, ouais. exonéré. Exonéré, carrément. Euh, mm. donc, euh, nous n'avons pas à rougir de ce que nous avons fait. Donc mm. voilà une année euh, euh, qui aura commencé euh, par euh, une réunion à Bercy avec le ministre, où on a mis en place en fait, les règles qui préside encore à l'organisation de l'alimentation, avec mes collègues hein, euh, de la grande distribution, avec mes collègues euh, du petit commerce, avec mes collègues de l'agriculture, et donc et qui se poursuit euh, jusqu'au 20 janvier euh, dans une période de confinement. Mais on a réussi à être très résilient. Mmh. On est très résilient Et ça, c'est une des caractéristiques... Le deuxième coup de chapeau, c'est de le faire aux grossistes. Hein. C'est une des caractéristiques des commerçants, mmh. c'est qu'ils sont adaptatifs. Et, Et en même temps, il faut le rappeler, le gouvernement a joué le jeu. Bien sûr.
1: Et est-ce qu'il y a apprentiss... des apprentissages de cette crise qu'on vont rester par la suite des changements
0: peut-être qui vont rester dans la durée ben, La gestion de crise, on est très très bon en gestion de crise. On a toujours été bon mmh. parce que euh, une des caractéristiques du président de c'est d'être un organisateur. Toutes mes équipes sont, ils sont forts dans l... Dans l'organisation. Ce matin, mes équipes de, de presse ont fait une visite presse. L'organisation était huilée comme sur du papier à musique. Donc ça, c'est une de nos caractéristiques. Mmh. On va être encore meilleur en gestion de crise. Après la gestion de cette crise, c'est évident. Clair. Nous tous
2: on, on s'approche de la, de la fin du podcast, on, on finit souvent par ces questions autour de la suite, des enjeux pour la suite. Qu quels sont pour toi les, les challenges pour Rungis dans les années à venir Ou euh, comment tu vois Rungis dans les 5 à 10 prochaines années
0: Rungis, demain, va devenir encore plus important. Pourquoi Parce qu'on est à la croisée des chemins entre une évolution des tendances alimentaires qui font que nous, on est capable de donner des solutions. Et qu'en même temps, nous avons, je ne vais pas dire un siècle, mais une quinzaine d'années d'avance sur l'évolution de ces tendances. Et donc, sans dévoiler euh, vas -y, vas -y. des choses <rire> qui vont vous marquer, je pense que euh, l'évolution de la ville durable, mmh. les besoins des Français, la réalité de l'alimentation sur le terrain... Mmh font que, d'une part, le modèle de Rungis va devenir de plus en plus pro. On est très pro, mais il va être de plus en plus pro. Et qu'il va faire des petits en France et à l'international. Et que la question euh, de monsieur dont j'ai oublié le nom... Sur les hubs. Sur les euh, hubs, euh, montre que ça va devenir incontournable. Bien évidemment. Alors, est-ce que ces hubs seront en étoile Est-ce qu'ils seront en réseau Je ne sais pas. Mais... Dans cette stratégie de hub où le foncier va devenir rare, où euh, on a besoin de vrais spécialistes, où le sourcing va être indispensable, dans un monde qui a faim, mmh. on n'a pas conscience de ça parce qu'on vit dans notre petit paradis sans s'en apercevoir, le monde a faim et manque de produits moi quand je vais en Chine, ou en Inde, à chaque fois on me demande est-ce que vous avez tel ou tel produit Est-ce que vous pouvez nous fournir tel ou tel produit Donc euh, c'est ça qui me m'enrage, c'est quand je vois pas je vois les français ne pas réussir à l'international, il y a toutes les raisons de réussir à l'international. Mmh. Et donc tous ces atouts là, la croissance d'être géré de façon assez précise euh, de garder une vision stratégique à long terme, de rester bâtisseur, d'investir. Toutes ces raisons-là font qu'il n'y a pas de raison que le modèle de Rangis s'atrophie. Au contraire. D'abord, il a tenu en 50 ans, malgré l'irruption de la grande distribution. Il va tenir.
2: Il a trouvé son positionnement par rapport à ça, d'ailleurs. Il, alors, clair dans ce il, va, il mmh. va continuer à, mmh.
0: à se développer avec le commerce électronique mmh, mmh. rappelez-vous bien le là ils sont en train de tâtonner c'est des start-up c'est la start-up nation etc. nous avons le stock et la logistique nous ne, on ne peut pas faire de commerce électronique du frais sans registre. c'est impossible et donc euh, ça c'est un avantage considérable Donc bien sûr le commerce va évoluer bien sûr les marchés de gros vont évoluer Bien sûr, on ne fera pas dans dix ans ce que nous faisons actuellement, mais nous travaillons dans l'innovation. Je n'ai pas abandonné le Rangis Green Business, je n'ai pas abandonné l'idée de l'innovation, parce que je veux que Rangis ait toujours un temps d'avance sur l'évolution économique. Et ça, euh, quand vous réfléchissez à 20 ans, vous évitez beaucoup, beaucoup d'à-coups que nos, connaissent nos clients commerçants, mmh. c'est ça l'avantage de la dissociation entre l'Acémaris et le marché, c'est que moi je peux me consacrer à réfléchir à l'alimentation à long terme mmh. pendant que ceux qui Doivent être spécialistes du produit et des meilleurs produits vont les trouver et vous les vendre. Bien sûr, c'est notre. On, on, on avait une deuxième question par rapport
1: à la suite qui était un peu. Tu as évoqué hein, les nouvelles tendances alimentaires et un peu ta vision, mais nous avons aussi pas mal évoqué. On a parlé du, de la consommation locale, des circuits courts, du bio. Il y a peut-être une tendance qu'on n'a pas évoquée c'est la réduction de la consommation des protéines animales et l'augmentation, bah, surtout de la nouvelle génération qui est de plus en plus végétarienne ou flexitarienne. Comment tu vois ça et quel impact sur l'activité des Rungis
0: Daniel, nous avons le, plus, le marché le plus végane du monde. Ouais, on a vu. <rire> Je, avec 2,4 millions de tonnes de, de fruits et légumes, on ne peut pas faire plus végane.
1: Mais est-ce que justement, vous avez observé à Rungis, déjà l'impact les, les, de cette réduction ensuite... une baisse des volumes dans les pavillons Non,
0: alors il faut, là encore, on n'est pas précis. Hmm. C'est le malheur de... Du, de beaucoup d'informations diffuses et les réseaux sociaux n'améliorent pas ça. On, Restent, on veut entendre la vérité. Soyons, ouais. soyons précis. Non, mais hum. nous, on ne va pas baisser la consommation de viande. Il n'y a pas assez de viande. <rire> et les éleveurs sont de moins en moins nombreux. C'est un métier de chien.
1: C'est horrible, oui c'est horrible. c'est ah, discuter avec Christian
0: Lambert, il faut se lever le matin, le soir, J pas, pas de vacances, vacances ouais. etc. C'est horrible. Donc ça c'est le premier point, c'est que déjà quand on me dit ah oui, et ça, le produit va devenir rare, ce qui est rare est cher. On est sur un marché. Donc qu'est-ce que je constate D'abord c'est que nous qui faisons essentiellement de la viande pour les bouchers
2: de qualité, de de plus qualité. De qualité du coup.
0: en fait notre volume ne baisse pas. Mais les prix et les prix sont plutôt en train d'augmenter. Bah bien sûr, c'est normal. Le chiffre d'affaires augmente. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, si vous me demandez est-ce qu'il faut manger du steak haché et faire des bêtes pour faire du steak haché, je ne suis pas certain. Mmh. Moi je suis attaché à la profession de boucher mmh. parce que ce sont vraiment des orfèvres, des artisans de la viande yeah, et il y, y a il reste des gens qui sont des viandards qui veulent manger de la viande Bien sûr. et il y a des gens qui veulent en manger qui sont des flexitariens comme moi, moi je, ouais, suis. Grave, ouais. je veux en manger moins mais mieux.
1: Mmh. On était il y a quelques mois, ça fait, ça fait, ça fait déjà très longtemps, au Salon de l'Agriculture avec les directeurs généraux d'Interbev. Et on faisait même les parallèles de la viande avec les champagnes, en fait. Parce qu'on aura une quantité qui va être limitée et
0: les prix qui vont augmenter. Exactement. On va valoriser le produit
2: et les gens oui. vont consommer moins mais mieux.
0: Exactement. Un, si Rangis est très attaché au bien-être animal. Deux, si vous venez au pavillon de la viande, vous allez voir qu'on ne vend à peu près que la même quantité. Mais de race d'exception, avec des éleveurs qu'on connaît, mmh. dans de bonnes conditions. Trois, on respecte beaucoup euh, les gens qui ont d'autres euh, valeurs, y compris va vegan, et on vend des produits vegan arrangistes qu'on trouve au pavillon bio. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mmh. Mais nous sommes un marché, nous croyons. Tout. dans la liberté ouais. du dit, commerce ouais. et de l'industrie, et c'est le consommateur qui décide avec Bien ses sûr.
1: jambes. Et c'est le consommateur qui va faire évoluer les choses dans, dans un sens ou dans un autre sens. On arrive vraiment à la fin et on a trois questions plutôt euh, euh Personnel, on va dire, euh, la première, c'est, on, on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent et les entrepreneurs adorent les histoires d'échecs, apprentissage et des sites Et donc, pour toi, quel était ton plus gros échec ou apprentissage euh, avec Ringis euh, et ta plus grande fierté réussite
0: Ça, c'est des questions que j'aurais dû préparer. Ah euh...
2: Désolé, on, ah, on en voit pas les questions. Bon, celle-là, on peut s'y attendre, on la pose tout le temps.
0: C'est compliqué, l'échec. Oui, je suis trop loin. Ah. Euh, D'abord, il n'y a pas d'échec. Mmh. Il faut arrêter les Français, les jeunes Français. Il faut arrêter de leur apprendre l'échec. Il faut leur apprendre la réussite. Il n'y a pas d'échec. Simplement, il y a des expériences qui sont formatrices. Par exemple, la marketplace, ça a été difficile. Je ne dirais pas que c'est un échec. Mmh. On va la transmuter. Mais clairement, la digitalisation... C'est compliqué, c'est pas un échec. On
2: on réussit pas du euh, premier coup.
0: Exactement, et d'ailleurs, Karl Marx, qui n'a pas que des défauts, disait, on apprend toujours de ses échecs. On est d'accord. C'est très important, de... et donc, moi, si vous voulez, je considère pas que les choses sont des échecs, je considère qu'on a des expériences, et qu'à un moment donné, il faut un rétex mm -hmm. sur ces expériences.
1: Et quelle était l'expérience la plus riche en apprentissage C'était
0: celle du marketplace, peut-être je pense qu'une des périodes les plus riches en apprentissage, c'est celle que nous connaissons actuellement. 2020, non, oui.
1: Bah...
0: Hein, parce que là, il faut ta taper sur tout les, toutes les touches <rire> du clair. piano. Franchement, l'histoire du Covid, il euh, y a tout. Il y a la com', il y a l'organisation, il y a le droit, il y a la finance. A... C'est une expérience extrêmement riche mmh. et j'espère et on va être là, on va tenir et on sera là pour alimenter, nourrir les français et partager la valeur du bon <rire> génial on, on a une
2: autre question rituelle dans le podcast à la fin du podcast c'est quel conseil donnerais-tu à un jeune entrepreneur qui veut se lancer dans la bouffe
0: alors là moi je, je pense que d'abord euh, c'est un secteur qui est plein l'avenir mmh. que c'est très important de faire une analyse de marché mmh. Souvent, les gens viennent me voir, je reçois, j'accepte de recevoir des jeunes qui ont des idées. Je trouve, on, a une, on a un incubateur, Rangis ah ouais. Co, qui marche très bien. On a sorti plein de choses formidables, plein d'innovations qui viennent d'Oringis. C'est incroyable. Eh bien, je peux vous dire que euh, si un jeune vient me voir, je lui dirais C'est bien, ton idée est bien. C'est quoi le marché la première chose, c'est une, une bonne analyse de marché. Ensuite, ne pas se décourager, parce que je dis, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Mmh. C'est clair.
2: C'est logique d'entendre le président de marché dire que l'étude de marché est importante, et c'est bien, <rire> tu as, as raison de le rappeler. Non, mais Alors, pour évident. Ce, qui,
0: ce qui est bizarre, c'est que euh, ce qui me frappe quand les jeunes viennent me voir, avec une, ils ont souvent une idée, l'idée n'est pas mauvaise. Parfois, elle n'est pas claire dans son expression. Ça, ça doit poser question. Mm -hmm. Donc, ça vaut le coup d'aller voir des amis, d'expliquer ouais. son truc et de dire « Mais pourquoi tu, je fais ça ?» Parce que souvent, il y a des trucs, mais je ne sais pas pourquoi ça les motive, mais ça ne marche pas. Et troisièmement, bien sûr, il faut avoir un business model, mais le business model ne suffit pas. Je pense qu'il faut savoir s'il y a des gens qui sont prêts à payer mm pour ce que vous allez vendre.
2: Mmh.
1: On va terminer avec notre dernière question rituelle qui est un plutôt un cadeau à notre audience aux auditeurs qui sont restés jusqu'à là ça fait quand même une heure 48 qu'on discute euh, on a pu sentir que tu apprécies euh, la bonne nourriture les, les belles
0: pas se voir non non ah. non ah. t'es passionné ah. t'en parles bien t'es
1: passionné ah. sur ah. tous les vins est-ce que, est que tu as des bons plans bouffe et je pense que les gens seront preneurs d'avoir les bons plans de, de, du président d'Eringis, des bons plans bouffe mais c est, c est pas des, ça peut être un restaurant mais un livre un film une série un...
0: donc j'ai écrit un livre avec mon ami Gilles Pudlowski ah, hein, voilà. hein, euh, qui sont les 50 euh, meilleures tables de Paris et de la région parisienne vous pouvez vous y reporter c'est chez Lafon oh. et c'est un super bouquin franchement il y a de tout, il y a des tables étoilées et de la bistronomie et euh, c'est formidable. Mais sinon, des bons plans bouffe, il y en a. Euh, tu nous partout as parlé d'un
2: resto à, à Ringis, la Marée, le euh, resto de poissons. La Marée,
0: c'est exceptionnel. J'ai ouais. ouais. entendu le, de... le meilleur restaurant de poissons de. C'est le meilleur restaurant de poissons de Paris, ça c'est sûr. En tout cas, les poissons, ce sont les plus frais. Et. Euh... Il y a aussi la cantine, faut... la cantine du Troquet, la Loyau qui sont exceptionnels, qui sont des très bons restaurants. Et là, il faut
2: un cabis pour y aller. On peut les particuliers ne peuvent pas y aller par dessus. C'est interdit, voilà. c'est
0: réservé aux professionnels. Il faut avoir une carte d'acheteur ou un titre de travail à rangis Est-ce que Stéphane Layani, président de rangis
1: après son passage à rangis deviendra critique gastronomique peut-être par la suite?
0: On ne sait jamais. Ou, resta <rire> ou restaurateur. <rire> restaurateur, euh... <ouais>. <rire> <rire> Ou sourceur. Euh, euh, non, je vais vous dire. Euh, le conseil que j'aurais dû dire aux jeunes, il faut faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Mm -hmm. Il faut le faire avec passion. C'est niveau des sympa. moteurs. On va terminer sur ces mots-là. Merci
2: beaucoup Stéphane pour le Merci. temps qu'il nous a consacré toutes ces explications sur Ringis Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.